0: 본 방송은 아이블러그 닷컴을 통해서 송출되고 있습니다.
1: 미디어 플랫폼 아이블러그 아이비 o g c 닷컴
2: 음, 여러분 미칠 것 같은 고민 다들 있으시죠?
1: 혼자 고민하지 마세요. 그 고민 우리 모두의 고민이잖아요. <웃음> <웃음>
2: <웃음> <웃음> 정, 출춘시련
1: 극복방송, 나를 미치게 하는 곳도 16회를 시작합니다. 와~ 네,
0: 오랜만에 소개할까요? 안녕하세요, 김맹구입니다 안녕하세요,
1: 지라프입니다
2: 네, 심리학자 김태형입니다.
0: 네, 2주 만에 뵙습니다. 근황 토크를 좀할 건데요. 소, 사모님 오셨는데
1: 소개 안 해요? 하하하
0: 네, 네. 설준 <웃음> <서유진> 선생님 함께 <웃음> 해주시고 계시는데요. 선생님 계속 방송 참여해달라고 했는데. 네, 참여하실 겁니다. 아마. 인사만 인사만 하게 네, 요 인사 한번 듣도록 하겠습니다. 선생님 마이크 할까? 네. 반갑습니다. <웃음> 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 네. 희준 선생님 오셨고요. 어, 어떻게 지내셨는지 좀 얘기를 나눠 볼까요? 네. 우리 또 되게 고생하신 지라프 님. 한번 들어볼까요?
1: 아, 저는 저번 2주간 간호학생이어서 그 뭐지 정신과 여의도성모병원 정신과 실습을 갔다 왔는데 정말 충격과 공포 속에서 <웃음> 정신과 실습을 마무리하였습니다. 일단 첫 번째로 과제가 너무 많았고요. 두 번째로는 너무 환자분들이 진짜 제가 청춘남이 방송을 하고 있어서 더 그렇게 느꼈는지 모르겠지만 정말 의사와 간호사가 정신병 환자분들을 대하는 그런 정말 숫가로만 보는 그런 환자, 그런 관계? 라포 형성과 현실 인식과 내가 교과서에서 정신과를 배우는 어떠한 것도 병동에서 이루어지지 (웃음) 않고 있다는 것을 보면서 정말 큰 충격과 공포. 아, 너무 안타까웠어요. 막한 환자분은 정신과 약물을 받아가지고 정신분열병이어서 받았는데 계속 침을 흘리는 거예요, 부작용으로. 음... 전혀 현실, 약물을 통해서 어떤 현실 인식, 뭐, 그런 개선방향 같은 건 없고, 그냥 약, 그 침을 계속 흘리고 있으면 의사가 그냥 한 번, 라, 한, 라운딩을 쭉 해요. 환자들 그냥 1초 보는 것 같아, 진짜. 각그 침대에 있는 환자분들을 그냥 괜찮아요? 침 많이 흘리네. 약물 좀 줄여. <웃음> 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 아, 진짜. 아, 진짜? <웃음> 진짜 끝이에요, 그게. 네. 괜찮아요? 아, 좀 너무 우울하고요. 이러면 우울해? 그럼 약물 뭐 들어가고 있어. 약물 그거 좀 줄이고, 네. 그럼 경과 좀더 봅시다. 이러고 그냥 아. 넘어가는 거. 그니까, 러 간호사들이랑 의사도 알아요. 이 환자분이, 아, 너무, 자기들도 얘기하는 게 너무 안타까운 게이 환자분들이 나가서 완치를 해서 나가는 게 아니라 다시 또 들어온대. 일주일 만에 다시. 음. 왜냐하면, 대학병원 정신과는 3개월까지밖에 입원이 안 되잖아요. 무슨 인권 그런 것 때문에. 음. 음. 3개월 만기 입원, 퇴원을 하고 일주일 뒤에 다시 들어오는 거예요. 음. 그 계속 이제, 막, 과거력 보면 1차 입원, 2차 입원, 막 이런 계속 있고. 인기, 간호사들 인기하는 거 들어보면 막 이런 얘기 있어요. 제 진짜 안타까운 게 막, 아, 야, 이 환자 진짜 도움도 안 되는 환자인데 약물이라도 비싼 거 써서 넣으라고. 막 그런 얘기를 해요. 그리고 제가 2학년 때는 정신과 병원에 있는 정신과가 아니라 지역센터에 있는 정신을 실습을 갔다 왔는데 거기에 있는 환자분들은 여의도 성모에 있는 정신과보다 훨씬 더 심각한 환자분들이 많았거든요. 너무 궁금해서 수선생님한테 물어봤어요. 수선생님 여의도 성모 병원에 있는 폐쇄병동에 있는 정신과 환자분들보다 밖에 사실 생활하고 있는 환자분들이 더 많은데 더 심각한 분들이 많은데 왜 이런 현상이 있는 거냐고 원래 더 심각한 사람이 폐쇄병동에 있어야 되는 거 아니냐 이랬더니 딱 한마디 하시는 게 돈이 없으니까 네. 돈이 없으니까 정신과 이 기본 여기 들어오는 사람들은 기본 한 달에 2,300씩이에요. 아. 입원비가 아. 2,300씩이래요. 네. 그래서 우리 보고 하는 말이 너네는 그래도 중산층의 환자들을 케어하고 있는 거라고 아. 밖에 있는 사람들은 돈이 없으니까 밖에 있는 거라고 너무 그게 네. 그런 말을 아무렇지 않게 네. 하는 게 너무 어, 그런 거예요. 그러면서, 왜, 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 Y, SBS Y 같은데 보면, 머리가 산발해가지고 막 이상한 사람들 많잖아요. 근데, 수선생님이 하는 말이 그런 사람들도 TV 보면은 진짜 약한번 처방받으면 괜찮아질 수 있는 사람들인데 돈이 없으니까 그런 판자촌에 살면서 그렇게 정신분열 계속 가지고 있으면서 하는 거라고. (웃음) 근데 그런 얘기를 듣는데, 아, 너무 진짜, 안타깝더라고요. 그러면서 처음으로, 김태영 선생님이 얼른 여기 오셨으면 좋겠다. 정신과 좀 해주셨으면 좋겠다. 서유진 선생님이 오셨으면 좋겠다. 아니면 내가 간호학생으로는 이런 정신과의 이런 현실을 정말 고치기 힘드니까 정신과 의사가 되고 싶다. 이런 막 갑자기 의료계에 들어가고 싶다 이런 생각까지 막 하게 되면서, 아, 너무 안타깝더라고요. 막, 불안해가지고 들어왔는데, 불안하면 폐쇄병동에 가두는 게 아니라, 가수가 되고 싶은데 사람들의 얼굴 보는 게 너무 불안한 거예요. 그래서 자가 입원을 했대요. 음. 그럼 폐쇄병동에가두는게 아니라 사람들을 더 만나게 하면서 이렇게 좀 해야 되는 게 정말 인지상정 아닌가요? 네. <웃음> 네. <웃음> 아, 네. 너무 근데 그런 걸 약물로 치료하면서 그 어린애가 나한테 하는 말이 16살이었는데 하는 말이 선생님 여기서 더 병을 얻어가는 것 같아요. 막 음. 아. 이런 얘기를 막 해요 저한테. 네. <웃음> 근데 간호사들은 전혀 환자들을 보지 않고 스테이션에만 계속 있으면서 약물 의사가 주는 거 약물 그냥 약물도 라운딩 하면서 주는 게 아니라 방송에서 와요. 약물 받을 시간이니까 다 오세요. 그럼 맞죠? 환자들이 환자들 네. 110명의 환자들이 간호사 앞에 쫙 서요. 그러면서 미리 얘기하는 게 화장실 이제부터 문 잠글 거니까 미리 갔다 오시라고 왜냐면 약물 먹은 다음 네. 화장실에서 토할 수 있으니까 네. 막 그런 정말 로봇 같은 체계로 정신과가 운영되고 있는 거예요. 하, 일주일 동안 너무 그런 막 힘든 상황에서 김태형 선생님, 너무 보고 싶었습니다. <웃음> 네. 아, 너무 충격적이다. 도움이 안 되는 것 같아요. 여의도 성모,
0: <웃음> 성모병원 조심하세요. 여의도 성모, 지금 이름 <웃음> 이게 나가세요? 다, 다 듣고 있는 건가? <웃음> 아,
1: 반습니다 <웃음> 아, 네. 네, 그랬습니다, 저는.
0: 네, 고생 많으셨네요. 네. 아, 너무 근데 진짜 서양 의학은 못 믿겠어. 나 너무 진짜 불신, <웃음> 의학 불신까지 왔어요, 전. 전 병원에 진짜 아파도 병원에 잘안 가거든요. 어차피 약 처방이랑 항상 진단이 그런 거잖아요. 스트레스를 많이 받으셨습니다. 푹 쉬세요. 그거 들으러 한 번에 만 원씩 내면서 가는 게좀짜증다 생각했는데 아무튼 서양의학에 문제가 있는 게 아니겠습니다.
1: <웃음> <웃음> 김영문씨 어떻게 지주셨어요아
0: 저는요. 뭐 특별히 한거 없습니다. 백수 생활 계속 영위하고 있고 음. 아 아버지가 어떻게 지내냐면서 연락이 오시고, 용돈이 필요하지 않겠냐, 그래서, 네, 뭐 얼마가 필요하냐, 그래서, 뭘 그런 걸 물어보시냐고 그냥 주시면 감사하죠. 그랬더니, 알겠다고 하면서 용돈을 보내주셨습니다. 아, 네. 아빠 사랑합니다. 아... 저희 아버지는 제가 정치인이 될줄 아세요. 아, 네. 그래서, 돈 관계, 비리 관계 절대 엮이면안 된다고 해서 남의 돈을 갖다가 잘못 쓰다가 큰일 난다.
3: 아, 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 돈이 필요하면
0: 자기한테 얘기하라 하시는데 네. 그것도 어떻게 맨날 얘기해요. 어. <웃음> 항상 필요하지만. 그래서 뭐 아버지는 저의 지금 깨끗한 어. 돈 관계를 위해서 많이 어. 노력해 주십니다.
1: <웃음> 김선생님 어떻게 지셨어요
2: <웃음> 네, 저도 뭐 강의도 다니고 뭐 여전히 바쁘게 지냈는데 얼마 전에 가서 강의하면서 들은 얘기 중에 제일 재밌어 감동을 받았다랄까 하는 얘기가 어떤 한 학생인데 예전에는 부모님이 계속 뭐라고 했대요 뭐 어, 하지 마라 어. 나서지 마라 네가 그런다고 세상이 달라지냐 막 계속 그런 얘기를 하셔가지고 이번에도또 그러시더라는 거예요 음, 세월호 음, 때 음. 이제 자꾸 나가니까 밖에 나가니까 아. 네가 그런다고 달라지냐 하지 마라 그래서 이제 부모님한테 딱 그랬다 그러더라고요 바로 그런 자세 때문에 애들이 죽은 거다 어. 그래서 어~ 그러니까 이제 어머님이나 이제 추격을 받은 거예요 그 얘기를 듣고 뭐할 말이 없잖아. 음. 바로 그런 자세 때문에 애들이 이렇게 어? 불쌍하게 준 거다 그러니까 나가라.
3: 그래가지고
2: <웃음> 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 어, <웃음> 한 방에 설득을 했다는 얘기를 듣고 그 부모님도 촛불 집회 나간답니다 오. 지역에 그래가지고 어, 뭐 세월호가 굉장히 뭐랄까 뭐 그분들이 그렇다고서 해 나가라고 처음에 먼저 등떠민 건 아니지만 최소한 사태를 보게는 해주는구나 하는 생각도 들었어요. 음, 음. 그게 어떤 결과를 가져오는지 그렇게 비겁하게 숨어 사는 게뭐 음. 그런 얘기가 들으면서 저는 아, 되게 의미있게 들었고요. 그 다음에 정신과 얘기 아까 하셔가지고 네. 조금 추가하자면 정신병동이 이렇게 비인간적이고 어 마음의 병을 치유하는 도움이 안 된다는 거는 예전부터 사실은 누차 문제가 되었던 겁니다. 이게 음. 누차. 그래서 미국에서도 그거에 대한 반발 같은 게 많다 보니까 그 옛날 영화인데 뻐꾸기 둥지로 날아간세라 네. 영화였어요. 잭 리콜슨 나오는 네, 영화인데 네. 정상인이 병원에 들어가서 완전히 미치는 영화거든요. 음. 이제 간단하게 말하면. 그러니까 그만큼 치료적이지 않다는 거죠. 음. 정신병원이. 그리고 예전에 또 어떤 미국의 썰르반이라는 심리학자는 정신병동을 하나 맡았어요. 이 사람이. 네. 그리고 분열, 정신분열을 주로 치료하는데 유일하게 하나 한게 있다면 은 환자를 인격적으로 존중하고 배우해주는 아주 특이한 병동으로 가져간 거죠. 미국 병동도 그 당시에는 뭐 마찬가지입니다. 뭐 약서 줄타줄 서서 약타 먹고 그렇게 뭐 일초간 지나가면서 처방하고 하는 게 비슷했겠죠. 근데 너무 이렇게 사랑을 사랑과 인정과 존중을 해주는 분위기로 바뀌었을 때 엄청난 호전이 있었던 겁니다. 음. 그래서 그 어떤 심리학자들이 그런 걸 인용하면서 결국 사람을 치료하는 건 이런 건데 음. 어? 그 사람들이 이제 굶주렸던 것도 그거고. 음. 어, 미국은 그렇게 치료하고 있지 않다. 현재 어, 약이나 어, 때리고 있지 않느냐 네. 이렇게 얘기를 하고 있죠. 그래서 저도 정신과에서 약을 약물을 남용하고 과잉 처방하는 것에 대해서 상당히 반대하는 입장입니다.
0: 어. 근데 그거는 돈 때문에 그런 건가요? 실험 결과도 다 나왔으면 어떻게 치료해야 되는지는 다 알고 있는
2: 거예요. 어, 미국 심리학계나 조금 그래도 공부한 사람은 약으로 정신병을 치료할 수 있다고 얘기하는 사람은 없어요. 어. <웃음> 조금이라도 공부한 사람은 왜냐하면 <웃음> 약이 할수 있는 거는 증상을 억제하는 것이지 그렇죠, 네. 병을 치료하는 게 아니거든요 그건 이제 상식인데 음. 이 정신과 의사들이 좀 무지한 놈들은 그걸 치료라고 생각해요 어. 그까 그러니까 정신분열이 있으면 정신분열에 따르는 여러 가지 증상들이 있지 않습니까 음. 그 발작을 한다든가 뭐 이런 거를 망상을 억제한다든가 약을 투여하면 확실히 그건 억제되니까 그러면 치료가 됐다고 믿는 거죠 음. 그러니까 정신병에 대한 이해 자체가 없는 겁니다 음. 그래서 그런 인간들이 이제이제 이제 있는 게 문제고 그다음에 그러한 정신 과적 치료를 뒤에서 백업해 주는 게 굉장히 이제 미국의 제약회사들입니다. 그니까 정신과 약으로 밥 먹고 산다고 해도 과언이 될 정도로 어. 이 제약회사 특히 향정신성 약물이 황금알을 나는 거예요. 위 그러니까 막
1: 환자들이 막 열다섯 알을 먹어요. 예, 네. 네. 막 어마어마하게도 그러니까 비싸고 어, 사,
2: 사회가 점점 이상해지니까 응. 미치는 사람 많아지잖아요. 음. 미치는 사람 많아지는데. 다 약을 먹게 만드는 거 미국 같은 경우에 어. 그러면 제약회사들이 그냥 그야말로 어. 떼돈을 버는 거죠. 음. 그래서 얘들이 이번에 DSM5가 네. 이제 는데 그걸 만드는데 참가한 사람이 그걸 비판한 책을 썼더라고요. 어, 어. 그래서 그 사람도 그 얘기를 해요. 제약회사의 로비 음. 그 다음에 뒤에서 이제 밀어주는 거 아, 이런, 이런 거에 의해서 너무 과잉 진단과 음. 과잉 처방이 어 난발되고 어, 있다 이런 얘기를 하고 있거든요. 그래서...
0: 사람을 위한 사회가 없어. <웃음> 그러니까 이 자본주의
2: 사회가 사실 뭐 그런 내재적인 모순과 이윤 추구라는 것을 목적으로 하는 사회니까 그게 있기 때문에 제동장치를 만들어야 되거든요. 최소한 다른 사회로 가지 않는 한. 근데 이제 그 제동장치가 없으면 이런 짓이 벌어지는 거죠. 네.
0: 아, 제가 얼마 전에 그 충격적인 소식이 들었는데 지금 서울교육감 선거 후보 중에 고승덕이라는 사람 있잖아요.
2: 네네네. 공부의 왕도.
0: 네, 공부의 왕도를 <웃음> 쓰셨다고. <웃음> 전, 어, 잘 몰라. 어. 공부의 왕도를 공부하셨다면서요. 그래서 네, 두권 있어요. 아, <웃음>
4: 네.
1: 공부의 도 변호사. 아, 진, 어. 솔로몬의
0: 선택에서 네. 맞아요. 신분 아니에요. 네, 아무튼 음. 고승덕 변호사가 지금 지지율 1위라고 하더라고요. 예, 완전 단독. 예. 사, 3, 40%가 나온다고 하는데 하, 이 사람이 정말 밥 먹고 공부만 했는데 밥을 먹으면서 공부한 사람이래요. 와. 하루에 16시간씩 공부를 했다나? 아. 이런 사람 교육감 되면은 우린 다 그렇게 살아야 되는 건데. <웃음> 음. 아, 이런 사람들이 사회 엘리트가 되니까 자꾸 그런 식의 정책들만 나오고. 의사 의사 지금 하는 사람들도 대부분 네. 하루에 여, 16시간씩 공부하던 사람들이 됐을 거 아니에요.
2: 음. 아니면 뭐 저는 16시간 해도 된다고 생각하는데요. 좋은 공부를 해야죠.
0: 그런데 아, 대인관계를 완전 다 끊어버리고 에. 자기 혼자 공부를 하다 보니까 네. 다 그래서 음. 아무튼 저 이름 선거법이 저촉되나요? <웃음> 갑자기 생각이 들어요. 아무튼 고슴도케이그 변호사였죠? 예전에 있는 거. 네, 그냥 알려드리는 겁니다. <웃음> 정보 차원에서. 어차피 방송은 지방선거 이후에 나가요.
4: <웃음>
0: 네. 어 그렇게들 다 지내신 것 같고요. 어 후기들이 어. 좀 들어왔는데요. 일단은 이건 공지죠 공지. 15회 일부 저번주 방송에 망상과 정상 구분해주세요 편을 웃는 남자님의 요청으로 삭제를 했는데요. 어, 그 어머님께서 그어 방송을 들으시고 마음이 많이 안 좋아지셨다고 해서 지금 일단은 삭제를 한 상태고요. 이 다음, 추후에 이제 다시 만나거나 연락을 좀 닿아가지고 올릴 수 있을지 판단을 해, 해보도록 하겠습니다. 왜냐면이 방송을 찾으시는 분들이 <웃음> 많으셔서 너무, 진짜 하루 만에 삭제가 돼가지고요. 네. 하루 딱 듣다가 싹 내려지니까 당황하셨는지 메일을 보내주신 분도 계시고.
2: 네. 제가 거기에 관련해서 조금 말씀을 드리면. 저도 방송하면서 계속 그러잖아요 들으면 안 된다 누가 아, 네네 네, 저도 그럴 정도인데 네. 저 우리 어머님이 들으시면 안 된다 네. 누가 들으면 안 된다 계속 그 얘기를 하잖아요 왜냐하면 이 방송에서는 어쨌든 여기 사회를 보내시는 분을 중심으로 음. 그분의 얘기를 위주로 한단 말이죠 네. 그분의 관점에서의 주관적인 어~ 얘기를 하는 거고 그렇죠. 그러니까 심리학이는게 원래 그래요 뭐이제 치료 같은 경우에는 주관적 세계가 중요하니까 환자나 이제 내담자에 그래서 예를 들어 어머니는 난 차별 안 했어 어. 근데 자식은 차별당했다고 느껴요. 네. 그럼 우리는 그걸 저, 전제로 상담을 하거든요. 네. 차별당했다는 걸 전제로. 왜냐면 본인이 느낀 게 중요하니까. 네. 어머님 입장에서 그걸 들었을 때, 나안 했는데 이것들이 진실을 왜곡했다. 네, 네. 이럴 수도 있단 말이에요. 네. 그래서 사실은 비밀보장 같은 걸 하는 건데, 이 이제 오픈방송이니까 어느 정도는 공개하는 거죠. 근데 제가 그 웃는 남자님이 이제 그렇게 어머님한테 들려드릴 건 예상을 못한건제 잘못인데. <웃음> <웃음> 방송을 어머님이나 부모님한테 들려드리면 한 6, 70% 내지는 여기 오시는 분들 경우에는 더 많겠죠. 90% 이상은 화를 내실 겁니다. 예, 그렇죠. 화를 내실 거예요. 왜냐하면 뭐
0: 이해가 전혀 안 되실 거예요. 아주 같은데. 건강하게
2: 양육을 하신 분들이라면 오질 않아요, 자식들 여기에. 네, 네. 그다 그러니까 어느 정도 상처가 있고 과제정에서 부모님한테 이제 피해를 입은 분들이 오시기 때문에 그런 부모님들 일수록 인정을 안 해요. 음. 어, 더 화를 내요. 음, 음. 만약에 건강하신 부모님이라면 설사 자식이 서운하게 자기에 대해서 왜곡한 외국적 왜곡해서 뭘 이해하고 있더라도 화를 안 내거든요. 음. 왜 그렇게 넌 느꼈니? 음. 이것부터 부르는 게 정상이잖아요. 그렇죠. 좋은 부모는 어넌왜 어, 그렇게 느꼈니? 그랬다면 미안하다. 에이. 이게 정상인데 <웃음> <웃음> 좀 문제 있는 부모들로 화를 내요. 막 화를 내면서 너뭐 이렇게 해요? 막 제가 흥분하기 때문에 음. 오시는 분들은 이제
0: 조심을 해야겠네요.
2: 좀. 조심이 아니라 절대 부모님 불레 돌면 <웃음> 안 된다. <웃음> <웃음> 정도가 부모님 들려드릴 이유가 없어요. <웃음> 들려드안 됩니다. <웃음> 그런,
0: 그런 기대와 희망이겠죠? 부모님한테 들려드리면 어, 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 뭔가 좀더 좋아지지 어, 않았을, 어, 않을까, 어, 나를 파악하는데. 전혀 그렇지 않습니다. 네. <웃음> 네. 착각, 착각과 이런 거를 이제, 아, 기대를 좀 버리셔야 될것 같고. 일단 자기 문제를 해, 해소하고 네. 부모님이랑 따로 얘기를 하는 게. 그렇죠. 네, 알겠습니다. 뭐, 조심, 조심해주세요, 여러분. <웃음> 혹시 또 있으실까봐 아, 걱정이 되네. 아무튼 네 그렇고요. 아 우리 5회 2부 들, 둘째 비극의 상담자 분한테 후기가 도착했습니다. 네, 오늘 너,
1: 스타벅스 커피 사주신 분 아니에요? 네네네. 잘 먹었습니다. 어찌 네. 감히 스타벅스 커피를
0: 아, 여기 그 주변에 스타벅스밖에 없어서 그렇게 아, 보냈습니다. 아, 보답하고 싶다고 하시면서 이제 커피도 사 주셨는데요. 후기를 좀 읽어드리겠습니다. 청춘남이 선생님들 안녕하세요. <웃음> 저는 반년 전에, 어 아, 벌써 반년이 나 됐네요. 오. 반년 전에 심리 상담을 했던 둘째 둘째의 비극의 주인공이에요. 기억하실지 모르겠네요. 사장의 외도에 공범자가 되었던 힘들었던 그때 더 이상은 안될것 같아 심리 상담 사연을 보내게 되었고 이후 벌써 반년이란 시간이 흘렀습니다. 하하하. <웃음> <웃음> 심리상담 받고 나서 어린 시절 트라우마를 알게 된 저는 한동안 정말 괜찮았습니다. 간혹 힘들 때마다 아 내가 이러한 부분에 상처를 가지고 있어서 더욱더 예민하고 힘든 거야. 신경 쓰지 말자. 버틸 수 있어. 일만 하자. 일. 이라고 대내였죠 하지만 그것도 잠시였어요. 실질적으로 사장에 대한 저의 답답한 마음은 풀린 게 하나도 없었습니다. 나름 소심한 반항을 한다고 여자친구에 대해 말할 때마다 반응을 안 하고 표정을 굳혔습니다. 심지어 저는 사모님이 더 좋아요. 그분 싫어요. 라는 말까지 했었죠. 또다시 우울해지고 답답해지는 하루하루였습니다. 그러던 저번주 사건이 터졌어요. 사장님이 아프셔서 일주일 동안 혼자 풀근무를 하게 되었는데 혼자서 고생했다고 여자친구가 너한테 주는 거라고 하면서 선물을 건네시는 게 아니겠어요? 두둔 (웃음) 아픈다고 집에서 쉰게 아니었어? 라는 생각도 잠시 받을 이유가 없기에 선물 부담스럽고 받기 싫다고 말했습니다. 용기는 저의 행동에 사장은 막무가내로 그냥 받아 받는다고 누가 잡아가냐 라며 억지로 손에 쥐어주셨어요. 음. 그렇게 저는 할 말을 하기로 결심을 했습니다. 음. 나는 사모님이 더 좋다. 죄책감에 힘들다. 이러면서 자꾸 생각난다. 음. 앞으로 여친에 대해서 말하지 말라. 내가 모르게끔 행동해 달라. 음. 태어나서 단한 번도 할, 할 말을 한 적이 없는 저에게 정말 어려운 결심이었어요. 음. 전날 100번은 넘게 연습한 것 같아요. 음. 사실 말하기 전 너무 떨려서 약국에서 우왕 청심환도 <웃음> 사서 마셨답니다. <웃음> 그렇게 해서 결과는 결국 제 의사를 잘 전달했고 사장님은 저에게 사과했답니다. 면목 없고 다시는 너가 모르게끔 행동하겠다고 그 여자에 대해 말하지 않겠다고 약속하셨어요 하하하하 물론 외도를 안 하겠다는 말씀은
3: 없으셨습니다 <웃음>
0: 제 의사를 표현했다는 것만으로도 속이 시원하더라고요 할말 하는 게 원래 이런 거예요? <웃음> 라고 물어보셨는데 그 다음날부터 사장의 꼬투리는 더욱더 심해졌지만 아주 달게 받아들이며 좋은 마음으로 일하고 있어요 너는 지져라 어... 나는 일한다 어... 가장 좋은 건 퇴근을 해도 항상 불안과 우울과 자괴감이 저를 힘들게 했는데 그런 게 완전히 사라, 사라졌습니다 김태현 선생님 정말 고마워요. 상담 받고 나서 이렇게 되기까지 반년이라는 오랜 시간이 걸렸지만 제 스스로 문제를 극복했다는 생각에 정말 행복해요. 이번 기회를 통해서 할 말은 하고 살자 라는 제 나름의 모토가 생겼어요. 제가 성장한 것 같아 하루하루 다음 날이 기대됩니다. 뭐든 할수 있고 더 즐겁게 살수 있을 것 같아요. 심리상담 팟캐스트 나를 미치게 하는 것들 정말 정말 고맙습니다. PS 이게 진짜 웃겨요. 그날 먹었던 무왕청심한 병은 제 책상에 올려두었어요 <웃음> 일어나면 그걸 보고 그날을 생각하여 <웃음> <웃음> 혼자 기념하고 있어요 <웃음> 아 그리고 더 넓은 집으로 이사가게 되었어요 확실히 청소 때문에 싸우는 건 줄어들었답니다 그래도 집에 오면 저는 항상 청소를 하게 돼요 집이 너무 더, 더럽거든요 <웃음> 자꾸 말하면 잔소리하고 집에서 트러블도 제 스스로 잘 해결해 나가겠죠 덕분에 많은 것들 더 극복할 수 있을 것 같아요 고맙습니다 커피 맛있게 드세요
1: 이렇게 왔습니다 어 대박.
0: 네. 네, 이분이 이제 그, 청년회에 가입하면서 이런 모임에 나오면서 사회활동도 지금 열심히 막 활발하게 하고 있고, 네. 네. 너무너무 열심히 해서 주변 사람들이 되게 신기해할 어. 정도라고 네. 하더라고요. 네. 제가 오늘 갑자기 우연찮게 서로 얼굴을 몰라요. 음. 얼굴을 모르는데 우연찮게 어디서 만났는데, 어떤 되게 진짜 예쁜 친구였는데, 얼굴이 진짜 밝아가지고, 절대 난이 친구라고 생각 못 했거든요. 근데 나중에 음. 알고 오니까, 그렇더라고요.
1: 근데, 어. 그, 듣고 나니까 사실, 그, 자기 직장 상사한테 그런 얘기 를 하는 게, 제가 그, 그때 그 방송 하면서는, 아, 뭐, 얘기해야죠. 이렇게 얘기했는데, 지금까지 생각해보니까 사실 되게 힘든 거잖아요. 아, 힘들죠. 네. 직장 상사한테 그런 얘기를 한다는 네. 거는, 어, 아, 근데 진짜 대단하시네요. 어.
0: 근데 이분은 자기 할 말을 한 번도 해본 적이 없고. 그러니까, 없... 그런 분이 사람입니까. 더 그렇게
1: 힘든 걸 그렇게 얘기했다니까. 음. 아, 대단하네요.
2: 그러니까, 6개월이 걸리셨는데, 음. 포기하지 않고, 음. 그래도, 계속 머릿속에 갖고 있었던 거잖아요. 그렇게 해결할 수밖에 없다는 거를 그리고 노력을 하신 것 같고 충분히. 제일 중요한 건 처음 실천이에요. 사실은. 이렇게 또 자기가 제일 중요하게 여기는 또 어떻게 보면 제일 힘든 영역에서 처음 실천을 했잖아요. 그러면 이제 빨리 좋아집니다. 어. 그래서 앞으로 많이 좋아지실 수 있을 것 같고 한 번은 뭐 어렵지만 두 번, 세 번은 좀 나아요. 앞으로 많이 좋아지시기를 (웃음) 더... 기원을
0: 하겠습니다. 네. 아 너무 기분이 좋아지는
2: <웃음> 이야기였어요.
0: 네. 그리고 어 다른 후기인데요. 제 메일로 우리 저번 14회 방송이죠? 내 남친은 보수 골통 방송의 주인공. <웃음> 제목을 진짜 잘 뽑은 것 같아. <웃음> 되게 클릭하고 싶지 않아요? 네. 아무튼 트레비 님이 어, 남자친구와 일단 잘 지내고 있다는 소식. 그래서 책도 함께 뭐 공부하고 읽고 있다는 소식인데요, 네 그렇답니다. 결혼 잔, 결혼 준비 계속 하시는데 잘 하시길 바라고 화이팅입니다. 행복하세요 제발. 결혼 언제 하세요 언니는? 누구요? 이 언니 언니요. 언니, 언니 저요? 네. 갑자기 제 결혼 보고 싶어요. 그래서 생각을 안 해봤는데요? 네. 나이 서른이잖아요. 네네 네. 빨리 고민해 볼게요. <웃음> <되게> 민망해. <아시네요. 웃음> 네 민망해요 시요네 팝방우기
1: 조금 더 읽어드리도록 할게요. 먼저. 웃음의 여왕님 김태양 선생님 인간을 바라보는 시간이, 시선이 참 따뜻하세요 따뜻하게 이야기 들어주시고 공감해주시는 모습을 보며 저까지 따뜻해지는 기분입니다. 항상 업데이트 되자마자 듣고 있어요. 후기 남기려고 방금 가입도 했답니다. 오래오래 방송 듣고 싶습니다. 좋은 방송 감사해요 하트.
0: 네바디에서올님은 저희한테 후기를 10번 낭동만 10번 <웃음> 하시는 것 같아요 아, 매회마다 남겨주셔서 정말 감사드립니다. 웃는 남자분이 지금까지 느꼈을 외로움과 슬픔이 안쓰럽네요. 그래도 남이 오 위로받고 가시는 것 같아 다행이에요. 자기 분석 잘하시고
1: 비슷한 사람들과 어울려서 즐겁게 지내시길 바랄게요. 네. 댕이는 내 친구님. 댕이. 평소에 방송 즐겨듣는 애청자입니다. 남이 들으면서 많이 힘도 나고 기운납니다. 건강한 공동체를 만들어야 한다는 선생님의 말씀 백배 공감하고 저도 그런 공동체를 만들어가는 사람이 되고 싶네요. 김내, 김맹구님, 지라프님 두분다 뭐, 너무 좋고요. 친해지고 싶어요. 하트.
0: 네, 친해지려면은 모임을 나오셔야 됩니다. (웃음) 아니, 뭐, 들고 오셔도 되고, 여기. 아. 네, 아메리카노님. 아, 이거 이렇게 읽어줘야죠. 어? (웃음) 아메리카노님. 아, 이번 사연 망상, 정상 너무 좋은 것 같아요. 청춘남이 너무 따뜻해요. 이번 편이 정말 대박입니다. 착지되었습니다. 정말 <웃음> 진짜. 네, 항상 남인은 상담자에게 도움을 주는데 웃는 남자분이 최고로 도움과 힘 많이 받지 않았을까. 지켜보는 지켜 듣는 저도 힘이 많이 났답니다. 김태호 선생님이 말씀하신 것처럼 웃는 남자님이 관계도 넓히고 대인 관계도 책처럼 많이 분석해서 그거 현실에 적용하면서 나름의 해답을 찾아가시면 좋겠어요. 사회에도 좋은 일 하시고 행복해지셨으면 좋겠습니다. 현실이 거칠긴 하지만 분명히 좋은 사람들이 더 많은 것 같습니다. 응원합니다.
1: 화이팅!
0: 네, 화이팅. 이렇게 보내주셨고요. (웃음) 나머지 분들이 조금 더 있었는데 다들 그 방송 삭제된 거에 대해서 아쉬움을 많이. (웃음) 표현해주셨는데, 어, 저도 되게, 되게, <웃음> 인상에 남는 그런 방송이었는데. 맞습니다. 다시 연락을 좀 취하고. 아무튼, <웃음> 어떻게든 방송에 심폐소생술을좀 넣어보도록 하겠습니다. 자. <웃음> 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 네, 후기 겸제사연인데요그 재사연을 보내주셨는데요. 7회 사회공포증, 사회불안. 어, 이걸 제가 보니까, 최다 청취 에피소드래요. 7회가요? 예. 네. 이, 이, 편이, 6천 몇백 명이 들으셨는데, 아, 네. 그 2위가, 노무현, 아니다, 어, 세월호인가? 세월호인가? 아무튼 노무현 대통령 편인데, 그게 4,000명이거든요? 근데 이게 진짜 최다더라고요. 그래서 제 생각에는 이런 고민을 가지고 있는 사람들이 되게 많으신 것 같아요. 아무튼, 그, 그 상담자분이 그때는, 그, 뭐라고 보내주셨다면, 7회 사이공포증 상담했던 사람인데요. 그때 사실 반신반의로 보냈던 거라서 자세히 상담 안한게좀 아쉬워서요. 그냥 선생님하고 한번더 상담하고 싶으, 싶다시면서 사연을 좀더 길게 보내주셨는데요 뒤에는 이제 다그 어린 시절에 대한 자기 기억들 그런 사례들이라서 굳이 다 읽어 드리지는 않을 거고요. 간단히 이제 그 뭐야 제 사연 보내주신 거에 대해서 얘기를 좀 하고 넘어가도록
2: 하겠습니다. 칠회 <웃음> 7회... 그때 사연을 보내주신 분이 이제 다시 사연을 보내주신 건데 네. 제가 다시 꺼내서 봤어요. 네. 이제 그때 봤더니 일단 그때 사연을 워낙 짧게 보내주셔가지고 어, 그이 다시 보내신 것 같아요. 그러니까 줄을 세볼게요. 하나, 둘, 셋, <웃음> 여섯 줄. 아, 장난니네요 <웃음> 장난 사연이 여섯 줄이었어요. <웃음> 맞아, 맞아. 기억이 네. 났어. 응. 사연이 여섯 줄이라 이제 너무 짧게 보내서 이제 좀 추가로 정보를 더 주시려고 한것 같은데 그. 그때 이제 저희가 어떻게 이제 상담을 했었냐면 음 자기 분석을 해야 된다라는 처방이 있었어요. 음. 이제 특히 부모님, 특히 어머니에 대한 재평가가 좀 있어야 될것 같다라고 했는데 사실 이번에 보내주신 내용을 보면 어머니에 대한 정보가 좀더 있긴 있거든요. 네. 그 그러니까 어머님이 이제 이분의 어머님은 기본적으로 그 공감을 잘안 해주시는 어머니였잖아요. 네. 그 내용에 대해서 이제 수용을 안 했던 사연, 뭐 이런 거 이제 말씀을 해주셨는데. 그리고 또 이제 어머니가 특징이 약한 어머니거든요. 어,
4: 네. 약,
2: 약해가지고. 또 어떻게 보면 딸과 엄마의 위치가 좀 바뀌어 있는 그런 이제 또 어머니였고. 그리고 중요할 때마다 지지를 안 해주시는 음. 어머니. 이제 그 내용들이 좀 있습니다, 사연에. 자 그런 것들에 대한 정도의 이제 사연이 좀더 있고 그 다음에 이제 외모에 대한 컴플렉스가 있다라는 얘기도 네. 좀 보내셨고요. 그래서 그런 것들을 <웃음> 보냈는데 제가 이제 느낀 점은 그때 부모님에 대해서 좀더 분석이 돼야 된다라고 했는데 그 부분에서 큰 진전은 없어요. 그러니까 정보만 좀더 주셨지 본인이 거기에 대해서 좀 진전을 해서 이 정도 더 분석이 됐다라든가 이런 내용이 별로 없어요. 그래서. 그거를 독자적으로 좀 하기 힘드시면 음. 책 갖고 읽으면서 약간 상담을 받아 보실 필요도 있겠다 하는 생각도 들었고요. 네. 음그 다음에 이제 <웃음> 이번 사연을 보면서 느낀 점은 어쨌든 이분이 이제 사회공포증을 경험하고 계신 분이고. 음. 감정의 안쪽이라는 책을 제걸 이제 읽으시면서 네. 그 미녀는 괴로워 있죠. 영화.
4: 네. 보셨어요? 네. 보, 에, 보셨죠.
2: 에, 거기 강한나가 꼭 자기 같다. 이렇게 음, 얘기를 맞아요. 하셨어요. 열등감, 자기 호모감이 심하고 자신감, 자존감 부족하고 그래서 인정과 사랑을 받으려고 애쓰고 또 긴장해서 실수를 음. 연발하는 마치 강한나가 꼭 자기와 같다. 이렇게 얘기를 했잖아요. 그래서 이제 이런 점들이 자꾸 생각나서 힘들고 지금 상황이. 강한 나 같은 경우에는 결국 수술을 해서 그걸 해결을 했던가요? 네. 수술을,
1: 수술을 해서 해결 했다면 말에... 수술에도 똑같이 했어요.
2: 어, 맞아, 똑같은데. 똑같았죠 네. 어, 마음은 안 변했죠. 네, 맞아요. 어, 원래 그래서 외모로 해서 생긴 문제가 아니었기 때문에 안 변하는 건데, 마음이 이제 문제는 손상돼 있었기 때문에 음. 수술을 해도 소용이 없었던 거잖아요. 이분들 사실은 마찬가지입니다. 어쨌든 지금에서도 제가 <웃음> 추가로 꼭 이제 말씀을 드리고 싶은 경우는 부모님에 대한 좀 심도 있는, 부모 관계 부모님과의 관계에 대한 심도 있는 분석을 좀더 하셔야 됩니다. 특히 이제, 약하면서도 어떻게 보면 본인한테 또 의존을 하는 듯한 어머니. 약간 그런 어머니와, 그 다음에 이제 또, 이분은 또 아버지도 약해요, 보니까. 음. 새로 보낸 사연을 보니까. 아버지도 용감하신 분이 아니에요, 그렇게. 그리고 뭐 소통도 잘된 편, 편이 아니고. 그러니까 이제 결론적으로는 부모님 모두에게 사랑과 지지를 거의 못 받은 상태고, 또 부모님들이 두 분이 약해요
4: 그러니까
2: 사회공포가 심해지기엔 정말 뭐라 그럴까요 제일 나쁜 조건을 고루 갖췄다랄까 그런 부모님 관계이기 때문에 이 부분은 조금 분석을 더 추가를 하셨으면 좋겠는데 혼자 사기 힘들면 몇회 정도라도 정해놓고 그 부분을 집중적으로 분석받는 상담을 하는 건 어떨까 하는 생각도 듭니다. 그리고 특히 이분은 제이 지지받는 경험을 해본 적이 없기 때문에 자라면서 그 지지받는 경험이 필요합니다. 어. 그니까 러 상담 같은 과정에서 좀 좋은 상담가한테 지지받는 경험을 하면서 이제 부모 관계를 재탐색하는 과정을 좀 거쳤으면 좋겠고요. 근데 과연 어머니가 상담을 허락하실지 모르겠네요. 그리고, 어, 현재 또이 어려운, 어, 어려운 점, 이분이 갖고 있는 어려운 점은 뭐냐 하면, 현재 한국 사회가 돈과 외모로 사람을 평가하잖아요. 그죠? 네. 근데 그 가치관을 그대로 갖고 있어요 이분도 어쩔 수 없죠 한국 사회에서 살다 보니까 그래서 그거가 갖고 있는 나는 자기 혐오나 자기 비하에서 벗어나기 힘들 것 같아요 왜냐하면 돈과 외모가 둘다 있어도 사실 벗어나기 힘든 건데 그게 둘다 그렇게 취약하다고 생각되면 자꾸 자기를 저평가하고 또 혐오하게 될 수가 있기 때문에. 여기에 대한 좀 생각을 좀 해보셔야 됩니다. 그러니까 도대체 음. 한국 사회가 왜 도대체 이 돈과 외모로만 사람을 평가하는 사회가 되었는지 어, 제책 얘기 를또 해야 되겠죠. <웃음> <웃음> 왜냐하면 지금 지라프 씨가 딱 표정이 아 이제 나왔데 어,
5: 약간, 약간 웃었어요. 어, 어. <웃음> 약간
0: 웃었어요. 어, 책
2: 얘기 할 때다라고 해서막 웃음이 웃음을 못 참는 저. 어쩔 수 없어요. 그렇게까지 압박을 가는데 알았어요. 뭐 불안증폭 사회를 보시든 트라우마 사회를 보시든 좀 보시면서 한번 생각해 보셔야 됩니다. 그 사회가 정상이 아니잖아요. 여기 세월호 이번에 겪으면서 우리가 계속 얘기하는 게 뭐예요? 사람이 먼저다. 사람 우선 사회, 돈이 우선 인 사회가 아닌 사람이 우선인 사회. 이걸 얘기하고 있는데 한국 사회가 좀 뒤집혀 있다는 얘기 아닙니까? 어떻게 보면 사람이 우선이 아니잖아요. 그리고 작년에 대선 때도 문재인 후보가 뭐, 사람이 먼저다. 네. 걸고 나왔죠. 그래서, 세누량상 고소했더라고요. 그거 주최사상이랑 똑같다고. 아, 대박. 어, 종북. 사람이 먼저다 그랬다고. 아,
0: 진짜요? 어. 그러니까
2: 한국에서는 항상 돈이 먼저라 그래야 되는 것 같은데. 아, 어, 대박. 네네네. 네. 근데 귀각됐어요, 법원에서. 미친놈들아, 싫어하지 만요 그러니까 걔들은 좀 문제예요. 사람을 이렇게 우선시하는 걸 너무 싫어하는 것 같은데. 어. 한국 사회가 왜 이런 사회가 됐고, 이 사회가 왜 문제고, 이걸 왜 고쳐야 되는지. 그러려면 어떻게 해야 되는지 정도 인식이 생기셔야 이분이 내성이 생깁니다, 좀. 음. 돈과 외모에 대해서 저항을 하는 것이 맞다. 어, 거기에 이제 가 타협하면 안 되겠다. 하는 음. 내성이 생기고 또 그걸 혼자 살려면 힘들잖아요. 그러니까 그걸 할수 있는 지지그룹이 좀 필요한 것 같아요. 지지적 관계. 그래서 그런 게 상담가든 상담을 떠나서도 나중에 친구들이든 모임이든 그런 것을 공유할 수 있는 사람들. 그러니까 돈이나 외모로 평가하지 않고 그냥 있는 그대로 평가하고 지지해주는 사람들이 좀 필요하다. 또 모임 얘기하시려고 웃는 거예요? 아니요아니요
1: <웃음> 아니에요. 아니에요, 아니에요. 어. 왜 그러세요?
2: 어, 아, 계속 웃으시길래. 어, 여기서 운영하는 공동체에 참가하셔도 좋겠고 그게 해주길 바라는 거죠.
3: 얘기가 왜안
2: 나오나 어쨌든 그런 게 필요하다고 봐요. 그래서 이게 너무 오랜 시간 지지받은 경험이 없으니까 음. 좀 지지를 받아야 돼요 좀돈 외모 이런 거로 자꾸 사람을 평가하는 그런 사람들 속에서만 살면 안, 어차피 병이 안 낫습니다 그러면 계속 그런 것과 상관없이 인간 그 자체로 존중해주고 지지해주는 경험을 어느 정도는 해야 자신감이 생기겠죠. 음. 그래서 그렇게 해야 될때또 대인 공포도 사라지고 아까 그 최다 이 청취를 기록했다는데 그게 왜 그러냐면 지금 젊은층이 제가 상담을 쭉 해도 그렇고 돌아오면서 만나도 그렇고 대인 공포가 제일 심합니다. 음, 사회 공포증이 제일 심해요. 왜 그러냐면 어, 젊은층이 어릴 때부터 사실은 대인 관계를 할수 없었던 환경에서 자랐다. 뭐그 얘기를 이제 제가 여러 번 했었고, 그러니까 어릴 때 놀질 못했다는 거죠 친구들하고 자유롭게 자유롭게 놀질 못하다 보니까 대인 관계를 해본 적이 없어요. 그리고 어릴 때부터 경쟁을 강요받아요 또. 음. <웃음> 그래서 대인 관계가 또안된 상태에서 중고를 보내고. 음. 대학 와도 스펙 경쟁 때문에 또 친구를 못 사겨요. 음. 그런 상태에서 사회에 나오면 대인 공포가 심하지 않을 수가 없다는 거죠. 게다가 사회는 어때요? 아까 얘기했듯이 돈과 외모로 사람을 평가하고 조금만 거기서 낙오 되면 루저라고 놀리고 무시하는 사회 아닙니까? 그까 그러니까 대인 공포에서 젊은층이 벗어나기가 힘든 사회입니다. 지금 조건이. 네. 그까 그러니까 이런 것 때문에 아마 그렇게 많이 들으시는 것 같고 실제로 또 그런 문제들을 안고 계신 것 같은데 그걸 해결할 길은 결국 뭐, 어른들이 만들어 놓은 그런 잘못된 세상을 바꿔나가는 활동을 하고, 그런 가치관을 거부하는 데서부터 출발해야 되지 않습니까? 그래서 그런 점에 대해서도 좀 노력을 하셔야 됩니다. 그래서 이제 요약하자면, 음. 이제 부모님에 대한 분석과 재평가를 좀 하시고, 음. 또 하나는 자기 가치관 자체를 좀 쇄신하기 위한 노력을 해야 된다. 음. 돈과 외모로 사람을 평가받는 거, 그런 시선에서의 두려움에서 벗어날 수 있는 가치관 쇄신이 필요하다. 음, 그런 얘기입니다.
1: 근데 그 뭐지 선생님 말씀하시면서 돈과 외모 이거 계속 그 같이 평가 걸로 평가받는 사회 얘기하셨잖아요. 근데 네. 이 여기 모이신 분 중에 제가 제일 나이가 어림으로써 요즘 젊은 층들은 저도 좀 그런 거 같아요. 돈으로 평가 사람을 평가하는 건 저도 좀 벗어났거든요. 네. 그냥 저도 돈이 없기 때문에 네. 돈으로 사람을 평가하는 건좀 많이 지났는데 이 외모로 어. 사람을 평가하는 그거는 저도 못 벗어나겠는 거예요. 충격 고백하자면 저는 네. 고등학교 3학년과 재수를 지나면서 아니, 많은, 많은 변화가 있었죠? <웃음> <웃음> 제가, 제 선생님한테 네. 처음 말하는 건데. 아, 선생님한테 왜. 말한 게아니에 지금 네. 방송 나가. 알아, 아는데 내가. 자신있게 얘기해달라 네. 어, 음. 아, 아, 제가 사실. 네. <웃음> 아 어떻게 <웃음> 아 제가 저도 외모 컴플렉스 진짜 심했어요. 아, 그래서 네. 저는 고3이랑 재수 끝나고 이 눈이랑 코랑 네. 이마를 했습니다. 다나가 아, <웃음> <달아가도> 되는 거요? 예 <웃음> 남자 친구도 모르는데 아 그러니까 아, 네. 이건
2: 차라리 얘기해 보는게 편하거든요.
0: <웃음> 아니 수많은 사람들이 계속 코가 아, 너무 예쁜데 아, 진짜 아, 수술한거 아, 아니냐고
2: 맨날 물어봤거든요. 네네네. 근데
1: 지금 한 2년째 비밀로
0: 간직하고 아, 있었는데
1: 아, 왜냐하면 저도 이 외모로 사람을 평가하는 게 너무 제가 너무 힘드니까. 네. 저 이마도 여기 이마에 지방이식을 넣어가지고 이마가 아 볼록하게 되고 싶어서 이마를 했고 여기에 제가 아 인디언 주름이 있어요. 아시는 분은 아 아시겠지만 약간 인디언 주름이 있어서 여기에도 지방이식 넣어서 하고 싶고 막 사진 찍고 길거리 지나가다 보면 저 여기 파인이 너무 그러니까 스트레스 받아서 저도 제 스스로 외모로 평가하고 지금도 짧은 바지를 입었는데 허벅지가 너무 두꺼워 보이는 거예요. 다른 사람에 비해서 그럼 자꾸 자꾸 제자신이 작아지고 다른 지나가는 애들 보면 너무 부럽고 음. 그리고 괜히 제가 제일 싫어하는 사람이 솔직히 말하면 저는 못생긴 사람을 진짜 싫어해요 네.
4: 그러니까
1: 못생겨도 안기는 상이 있고 뭔가 좀안 안기는 상이 있다 그러잖아요 근데 저도 제가 그러는 거예요 근데 저 포함한 모든 젊은 층들이 진짜 이 외모는 정말 어떻게 어떻게 하면 할수 있을까요? <웃음>
2: 음, 지금 일단 그 얘기를 하신 것 자체가 많이 해방이 되고 있는 거예요 아, 그지 네, 용감, 용감해지니까 얘기를 한거 아닙니까? 그쵸, 그쵸. 저 용감하지 않으면 얘기 못했을 텐데 조금씩 나아지고 있는 건데 제가 우리 아들 얘기 했었죠 그때 네, 중학생 네. 뭐 우리 아들이 잘 제가 보다 잘생겼는데 여자친구들이 안 좋아한다 그래가지고 네. 물어봤더니 외모로만 애들이 좋아한다는 거죠 어, 공부도 안 쳐준대요 요새는 네. 뭐, 공부 집안에 돈다 필요 없고 잘생긴 애들 근데 그, 그때도 그 얘기했지만 한 반에 (30명인데) 잘생긴 애들이 두세 명밖에안 된다는 거예요 네. 물어보니까 그럼 나머지 (27명은) <웃음> 못생겼잖아요 이 못생긴 애들이 서로 외모를 못생긴 애들을 깔봐요. <웃음> <웃음> 너그 얼굴이냐 이러면서 근데 그걸 우리 이제 자기 얼굴에 침뱉기라는 거 아닙니까? 음. 그러니까 자기가 못생겼는데 못생긴눈을 깔보는 건 자기를 깔보는 거잖아요. 음. 그리고 아까 지라프 씨가 그 얘기했죠. 못생긴 사람 제일 싫다고. 음. 왜 그랬을까요? 제가 못생긴 나를 네. 미워했기 미워하니까. 때문에 미워했기 때문에요. 못생긴 나를 일단 혐오했고 싫어했기 때문에 다른 못생긴 사람을 싫어하는 거예요. 그 사람은 나의 거울이거든. 음. 못생겼으니까 그러니까. 자기 혐오부터 없어져야 되는데 우리 한국 사회가 이제 너무 외모를 중시하는 사회가 되다 보니까 외모가 좀 떨어지는 사람은 쉽게 자기 혐오감에 빠져요. 왜냐하면 세상을 원망해봐야 어떻게 할 수가 없는 거예요. 음. 신문에서 내내 떠드니까. 음. 뭐 신문 기사에 못, 못생긴 사람 나옵니까? 기사에? 음. 자이 사람 봐라. 얼마나 못생겼냐. 훌륭하냐. 이렇게 안 나오잖아요. 다 외모가 잘났고 TV에도 그런 사람 나오고 그런 사람이 얼마를 벌고 뭐 이런 거 나오니까 사람들이 어릴 때부터 그렇게 계속 보고 자라니까 음. 못생긴 거에 대한 혐오감이 안들 수가 없는 거죠. <웃음> 그, 게다가 이제 못생긴 사람에 대한 혐오감이 심해지는 것은 또 공동체가 해체되고 지지를 못 받으니까 음. 다른 사람이 옛날에는 못생긴 동맹이라도 맺을 수 있잖아요. 그죠? 27명이 동맹을 맺어. 우리, 음. 못난이 그룹. 이래서 이제 서로 이제 잘난 이들에게 대항해서 우리가 이제 권익을 지키자. 이러면 좀덜 혐오할 텐데 자기를. 그것도 없어요, 이제. 공동체도 없으니까 혼자가 돼가지고 그, 못생겼다고 감당해야 되니까 결국 자기를 미워하게 돼요. 무력하니까. 세상을 원망해면 별수 없고. 그리고 나에 대한 혐오감이 깊어지면 나중엔 결국 못생긴 사람 다 미워하게 돼요. 그렇죠. 그게 한국 사회에 쫙 퍼지다 보니까 한국인 중에 못생긴 사람은 90% 안되겠습니까? 그렇죠. 그렇죠 그 90%가 다 자기를 미워한 거예요. 그리고 서로를 미워해요. 또 못생겼다고. <웃음> 자기 얼굴이 그래 침백기죠 저는 이것도 역시 돈중심의 사회와 연관이 있다고 봅니다. 왜 그러냐면 하 외모가 지금 그렇게 높게 평가되는 이유는 꽤 돈이 되기 때문이에요. 음. 까놓고 얘기하면 그잖아요. 상판 때기만 좋으면 일단 취직도 잘 되고, 음. 네그죠 TV에도 나갈 수 있고, 맞아. TV에 나가서 또뭐 조금 한번 웃어주면 돈이 들어와요. 네. 그죠 광고 찍고. 그러니까 이게 돈이 되잖아요. 어, 여자들 입장에서는 예쁘면 뭐 TV에 나가든 뭐 하든 돈을 벌든 그게 좀 나는 그런 끼가 없어. 그래도 좋은 남자 꼬실 수 있죠. 그죠 시집을 잘갈수 있어요. 그래서 뭐 미친 놈인데 돈 많은 남자랑 결혼하면. 뭐몇년 살다가 위자료 받고 나면 돈 벌잖아. 그러니까 이런 게 사람들 인식이 박혀 있으니까 돈은 곧, 외모는 곧 돈인 거예요. 외모는 곧 성공이고. 그러니까 한국 사회가 외모든 뭐든 돈 따발을 남겨주는 거, 이기는 사람들한테 이런 거 하지 말아야 되는 거죠, 사실은. 사실은 정말로 사회를 위해서 옳은 일을 한 사람, 훌륭한 일을 한 사람, 이런 사람들한테 정말 돈이 아니고 높은 사회적 존경과 평가, 그리고 당연히 이제 돈도 좀 줘야 되겠죠, 그 사람들은. 그렇게 되면은 이게 역전이 되면서 바뀔 텐데, 한국사회가 지금 그런 분위기가 아니에요. 그러니까 돈 되는 건 뭐든지 최고로 치는 분위기인데, 요새 외모가 돈이 되는 중요한 수단이란 말이죠. 그래서 제생각에는 요새 예수님이 재림해도 완전히 참밥 될것 같아요.
0: 수염을 정리하지 않으시면. 어,
2: 아니, 예, 예수님이 다시 왔어요, 이제, 서울에. 어디, 이제 옷을 뭘 입을까요? 그죠? 허름하고 입고 오지 않겠어요, 또? 옛날에도 그랬으니까. 명품 이입는 않을 거 아니에요. 그러니까요. <웃음> 그렇게 입고, 그 다음에 수염도 안 깎고, 얼굴 뭐잘 생기진 않았을 것 같아요. 내가 볼때 부처님도 그렇고. 근데 하여튼, 그 외모가 요새 외모도 아니야. 사람들이 좋아하는. 그러면, 복음을 전파하든 좋은 말을 하든 사람들 듣겠습니까? 안 듣죠. 안 듣죠. 그러니까 이제, 포기하고 돌아가겠죠. 내가 재림할 때가 안 됐다. 최후의 심판이나 하리라고. 뭐 <웃음> <웃음> 저, 지금, 저 네. 지금, 어, 열 받아주니까. 여행, 자기를 재림했는데 안 받아주니까. 메시아 왔는데. 그러니까 이게 이제, 어쨌든 농담이지만, 그 정도로 지금은, 인류에게 도움이 되는 사람, 훌륭한 사람이 평가를 못 받는 사람입니다 한국이. 이거는 완전히 자부된 겁니다. <웃음> 유독, 유독 심해요, 음, 한국이. 음. 그러니까 저급한 자본주의 때문에 이게 너무 음. 심해요. 그러니까 외국 같은 경우에는 사회적으로 존이라는 사람이 평가받잖아요, 대충. 뭐, 그래도. 그나마. 그나마, 그나마 그래도. 좀, 좀 괜찮다고 하는 유럽 같은 데는. 네. 그러니까 한국은 그것도 아니에요. 맞방만 잘 생기면 그냥 사람들이 와 하는 이런 분위기가 생기니까 사람들이 너나 없이 할수 없이 수술을 하고 막 그런 거 아니겠습니까?
1: 네. 네 여기 돈과 외모를 평가받는 사회에서 자기혐오가 없어야 된다고 했잖아요. 근데 저도 네. 고등학교 3학년이나 재수 지나면서 저는 코만 고치면 전 인생이 바뀔 줄 알았어요. <웃음> 진짜 뽀가치고 <웃음> 코만 고치면 네. 내가 이 얼굴이 이 평평한 얼굴에서 코가 딱 쓰면 어. 아, 얼마나 예쁠까 막 상상하는 어. 거 있죠. 네. 막 거울 딱보고 얼마면 예쁠까. 근데 정말 그냥 똑같아요. 그리고 계속하고 싶죠. 네. 저는 그래서 제가 얼굴이 여기 좀 면적이 넓어서 아무리 코를 세워도 코 세워진 것 같지 않았어요. 그래서 턱을 깎고 싶었는데 턱 깎는 건 너무 무서워서 못했단 말이에요.
2: 죽는 사람도 있다. 그러니까. 근데
1: 그건 무서워서 못했는데 느껴보니까 전 지금은 제 얼굴에 만족을 해요. 물론 한 거지만 거짓말. 아 진짜 저 저번 주에도 <웃음> 이마에 다시 맞고 싶다고 거. 토해겠다 말이지. 거짓말이라고아 이마는 아 나만. <웃음> 아왜 아, <웃음> 아, <나 말. 웃음> 아, 그래? 아네. 아무튼 아니, 지금 그나저만족해요 아, 옛날보다. 예. 근데 그거는 제가 고쳐서 그렇다기보다는 어, 자기어머가제 안에서 없어졌으니까
2: 네, 네. 그나마에. 네. 예. 그래서 제가
1: 이렇게 말하고 다니는 거지 그렇죠. 남자친구한테는 좀 부끄러워서 말 못하는 거고, 아. 방송에 말할 수 있다는 거 그만큼 저도 자기어오가 없어진 것 같아서 여러분들 도 고친다기보다는 일단 자기어오를 저는 성형이 나쁘다고 생각 안안 해요. 남자 친구가 이거
2: 방송 들었을 텐데 안해요안 해. 요네
0: 자기 욕말 없으세요? 네, 네. <웃음> 이거 이것만 삭제해 줄게요. 이 부분만, 네. <웃음> 부분만. 아해 상관 없어. <웃음> 네 아무튼 여기 그 사연 다시 보내 주시 우리 그 상담자분 보니까 선생님도 얘기하셨지만 상담이 조금 더 필요한데 되게 어려우신 거지 되게 오래 전에 보내 준 사연인데. 네 네. 지금 되게 오랜 기간 또 흐른 후에 다시 음. 보내주신 거 보면은 어려워하시는 것 같은데요. 만약에 상담을 이제 찾아보시고 그것도 어렵다 하시면은 여기 나오시는 게좀 좋을 것 (웃음) 같아요. 한번 한번 나오셔서 다시 좀 (웃음) 방법을 찾아보는 걸로 했으면 좋겠습니다. 연락 한번 주시고요. 네 그리고 어 어네 이걸로 이제 후기는 마무리를 하고요. 저희가 이제 자기 분석 모임 이제 시작을 하잖아요. 어, 네 그래서 뭐 간단히 어떻게 진행되고
1: 있는지 얘기 해주실래요? 제가요? 네네네 아, 네? 자기 분성 모임을 <웃음> <웃음> 자기 분성 모임을 아, 여러분 오랜 시간 기다렸어요 그냥 세 달을 기다리신 분이 있어요 자기 분성
5: 모임을
1: <웃음> <웃음> 왜냐하면 제가 막 5.18 광주 갔다 오고 막 실습 갔다 오고 이래서 되게 바빠가지고 미안하더라고요 3월달에 3월 달에 보내신 분이 있는데 아 되게 문자 이렇게 보면서 미안해 죄송했습니다 근데 자기 분성 모임을 다음 주 목요일에 그러니까 6월 5일이죠? 다음 주 목요일이면 7일이요 아 7일이요? 6월 아, 7일이요 7일 5일이죠? 네. 6월 5일 종강역 스타벅스 4층에서 합니다 아 그래요? 그렇게 다 정해줬어요? <웃음> 네네네 아예 네. 보세요. 방송 다, 방송은 모임하고 나가요. 아, 그래요? 암튼, 네. 하게 됩니다, 여러분. 그래서, 지금까지 저희 둘 포함해서 17분이 신청을 해주셨어요. 근데 되게, 맨 처음엔 지지부진 사실 했다가, 가면 갈수록 이게 많이, 두, 많이 보내주셔가지고, 저희도 되게 감사한 마음에서 자기분석 모임을 하고, 공동체를 진짜 우리가 한번 해보겠다. 이런 마음도 너무 드는 것 같고, 서유준 선생님이랑 김태영 선생님이 또 적극적인 지지와, 또 집단치료를 해주시겠다고 네. 하셔서 점, 더 많은 퀄리티가 높게 할수 있을 것 같고요. 어뭐 구체적인 건 이거 방송 끝나고 또 회의를 해봐야 되겠지만 어쨌든간 신청은 이제 안 받겠습니다. <웃음> <웃음> 오늘 아까 오전에 한번 마지막으로 저 마지막으로 문 닫고 들어가면 안 돼요. 막 이러신 분 아, 있어서 <웃음> 진짜요? 어, 그래서 마지막으로 아~ 제가 또 넣어드렸는데 네. 그 이제 그 다음 자기 분석 모임은 이제 이거 해보고 2차때 한번 해보도록 하겠습니다.
0: 마, 너무 많아지면은 저희가 감당할 수 없을 것 같아서 일단은 여기 게, 지금 먼저 신청하신 분들을 하고 2
1: 차로 또 어떻게 할지 뭐 추가 모집을 하죠. 네, 네. 아무튼 인기가 되게 많은 많아요. Good. 예아 yeah. <웃음> 영어 맞춰주기 되게 어렵네. <웃음> 자,
0: 네 그렇게 진행이 됩니다.
1: 안녕하세요 청춘시련 극복방송 나를 미치게 하는 것들 진행자 지라프입니다 20대들의 미추버릴 것 같은 고민들을 심리학자 김태영 선생님과 분석하고 상담하는 주권방송 인기 팟캐스트죠 이번에 저희가 부모님 특집을 기획하고 있는데요 20대들의 사연을 분석하다 보니 부모님과의 관계 문제가 원인인 경우가 많더라고요 그래서 자녀 고민 혹은 자신의 고민들을 모아 부모님 사연 특집을 하려고 합니다 고민 내용은 자녀 문제도 좋고 본인의 어린 시절의 상처 혹은 사회에 대한 고민도 좋습니다. 부모님들을 위한 기획이니 사연 많이 많이 보내주시길 기대해봅니다. 메일 주소 cchungnamigmail.com으로 사연을 보내주세요. 다시 한번 알려드릴게요. cchungnamigmail.com 많이 많이 보내주세요. 안녕.
0: 네, 이어서요. 그러면 저희가 이제 드디어 너의 그 이메일 시간이죠. 저희 지금 오프닝만 사, 40분째 하고 있네요. 와우. <웃음> 네, 이메일 <웃음> 사연을 받아서 분석해보는 시간입니다. <웃음> 오랜만에 오랜만에 지라프 씨가 좋아하는 짧은 사연이 도착했습니다. 아, 길어요. 이것도. 아, 이것도요? 한 8줄이면 좋아요. 아, 저희 18페이지 사연 이, <웃음> 잊으셨어요? <웃음> 그럼, 그럼, 그럼 우리 수국, 수국 씨. <웃음> 수국 씨가 연락하는데 뭐라고 왔는지 아세요? 자기 사연 보냈던 거. 삭제됐는데 다시 보내주면 안 되니. 그 아~ <웃음> 기억이 안 난다고. <웃음> 그래서 다시 보내 드렸는데. 네. 사연 읽어
1: 드리도록 하겠습니다. 네. 안녕하세요, 선생님. 팟캐스트 방송 듣고 용기 용기 내서 사연 보내요. 지금 제 생활과 제 마음과 제 인간관계가 문제가 있다는 것은 알겠는데 어떻게 해야 될지 모르겠어서 조언 좀 듣고 싶어서요. 몇년 전에 정신과를 몇번 가보기는 했는데 상담이 다 좋지 못했어요. 근데 팟캐스트 들어보니 진심으로 상담해 주시는 것 같아서 정말 용기 내서 보내봐요. 저는 지금 23살이고 고, 고2 때 고등학교는 자퇴했어요. 제가 문제 하나 말썽을 피우는 애 아니었고요. 중학교 3학년 때까진 제법 학교 생활도 잘하고 성적도 잘 받고 친구 관계도 나름 좋았던 것 같습니다. 근데 고등학교 올라오고 나서부터는 뭔가 적응하지 못한 것 같아요. 지금 제 고민은 세 가지로 정리해보면 불안감, 무기력함, 우울, 또 폭식인데요. 엄마 아빠 사이는 예전에 비해 괜찮아지셨고요. 저도 예전에 학교를 자퇴하고 나서 너무너무 우울하고 힘들었던 시간을 많이 보냈는데 그래도 꽤 상황이 안정되었거든요. 그래서 이제 대학교도 가고 그러고 싶어요. 근데 책을 보거나 혼자 있으면 불안해요. 이 불안감이 뭔지 모르겠어서 저도 답답해요. 당연히 집중도 너무 짧고요. 눈은 텍스트를 읽는데 뜻이 다 튕겨져 나가는 느낌이 들어요. 그래서 공부도 너무 지치고 쉬고 싶다는 생각을 고등학교 2학년 때 하게 되었나 봐요. 제가 책을 보고 있으면 과거에 고등학교 때 우울하고 갑갑하고 힘들었던 그런 상황들이 자꾸 오버랩되는 것 같고 불안한데 책은 봐야겠고 손톱을 뜯게 되거나 몸을 문지른다거나 하게 되고 무언가 입을 넣으면 덜 불안해서 자꾸 뭘 먹게 되고 악순환 되는 것 같아요 불안해하지마 옛날 고등학교 때 다녔을 때 생각 절대 하지마 스스로에게 말하고 그 말을 제가 듣는다면 하, 얼마나 좋을까요 제가 어떤 공부나 시험에 대해 불안을 느꼈던 게 14살 처음이었던 것 같아요 중간고사 전날이라 하루 종일 공부하고 또 공부할 게 남아서 밤에 영어책을 보는데 숨이 탁안 쉬어졌어요. 가슴도 뛰고 그래서 울면서 부모님을 불렀던 생각이 나거든요. 이런 불안한 마음이 지금까지 연관이 있는 있는 걸까요? 아직까지도. 그렇다면 제가 왜 이렇게 약한지 모르겠네요 무기력함과 우울에 관해서는 저는 몇년 동안 친구를 만난 적이 한 번도 없어요 마음의 문을 잘못 여는 것 같아요 23살 제 또래 친구들은 남자친구도 사귀고 더 넓은 내인관계를 맺고 있을 거예요 저는 그런 게 고등학교 때부터 뚝 끊겼어요 솔직히 저는 별로 심각하다고 생각 안 했는데 요새 들어 이게 좀 문제가 있다는 걸 느끼게 돼요 사람들은 친구를 만나서 맛있는 거 먹는 게 행복하고 또 친구한테 들 수다 떨면서 스트레스를 푼다고 말해요 근데 저는 잘 이해가 안 돼요. 사람들 만나서 식사를 하고 대화를 하는 게 스트레스인데 가짜로 웃어줘야 되고 친구들이 자랑하면 자랑 들어줘야 되고 그런 게 싫어요. 제가 아직 좋은 친구를 못 사귀어서 그런가요? 중학교 때까지만 해도 친구들 만나고 이야기하고 어울렸던 게 좋았던 것 같아요. 근데 어느 순간부터 그런 만남들이 너무 괴롭고 차라리 혼자 있고 싶고 그랬던 것 같아요. 제가 우울한 이유 중에 하나가 저런 관계가 없어서 그런가 싶어요. 그리고 마지막으로 폭식에 대해서는요. 중학교 때부터 학교 갔다 와서 가방을 바닥에 내려놓는 순간부터 냉장고를 다 뒤져서 닥치는 대로 먹었던 것 같아요. 부모님도 아, 맞벌이로 집에 안 계셔서 집에 사람도 없고 학교에서 그동안 참고 쌓아뒀던 걸다 먹는 거에 푸는 거예요. 씹고 뱉었던 적도 많아요. 제가 초등학교 때좀 뚱뚱했었는데 거기에 상처를 많이 받았거든요. 현실적으로 어떻게 해야 되는지 선생님께 조언을 꼭 듣고 싶어요. 제가 글재주가 없어서 두서도 없고 고민도 중구난방으로 흩어져서 읽기 불편하시진 않을까 죄송하네요. 아침에 눈을 뜨면 불안감으로 하루가 시작되는 것 같아요. 예전엔 감정기복이 엄청 심했는데 지금은 많이 좋아졌어요. 그런데 이렇게 마음이 항상 이상하고 불안정하다 보니 제가 원래 이런 사람인 것 같고 무엇을 시도하기가 두려워요. 그 흔한 알바도 잘 못하겠어요. 사람들이 싫고 또 무서워요. 그리고 이런 제 모습이 싫은데 매일 눈을 떠보면 또 상황 은 같아요. 불안하고 우울하고 무기력하고 저 어떡하죠? 솔직히 죽고 싶다는 생각은 예전부터 자주 해서 아무렇지도 않은데 요즘엔 더 심해지는 것 같아요. 라고 보내셨네요. 네.
0: (웃음) 추가 질문도 보내주셨는데요. 어~ 일단 열어봐서 써봤긴 써 했는데 도중에 쓰다가 그만뒀어요 기분이 너무 우울해지더라고요라고 써서 이제 보내주시기도 했는데 이분은 이제 대체적으로 지금 정말 우울하신 것 같아요 네
1: 혹시 네. 님 폭식은 음. 우울함이랑 왜 연관이 있나요
2: 불안하거나 우울하거나 기분이 안 좋을 때 먹는 걸 푸는 사람도 있어요 어. 어, 그럴 때 수다 떠는 걸 푸는 사람도 있고 술 먹는 사람도 있고 음식을 많이 먹는 사람도 있고, 그러까 그런 거죠. 마음의 어떤 안 좋은 상태를 음식으로 갔다가 결부시키면 폭식을 하게 되는 거죠. 음. 뭐 허전할 때 특히 먹기도 하고 그렇습니다. 심리적으로 허전할 때.
1: 정신과에서 폭식 때문에 오신 분이 있었는데 네. 맨 처음에 먹는 음식은 기억이 난대요 네. 근데 그 다음에 먹었던 음식은 아, 기억이 하나도 안 난대요 그래서 아, 이렇게 막다 먹고 나서 이렇게 움직여서 고개만 이렇게 숙이면 먹는 게다 나오는데 아, 아, 너무 그, 많이 그, 먹어가지 그건,
2: 그건 이제 장애 진단까지 나올걸요 그러니까, 아, 네. 섭식 장애 네,
1: 그래서 오셨던
2: 네, 폭식증이죠
1: 그 정도로 막. 음, 이분은
2: 폭식증은 아니고요 보니까 그 정도는 음. 아닌 것 같고 그냥 허전해서 계속 먹는 많이 먹는 음. 음. 폭식증 같은 경우에는 자기가 스스로 자가로 이제 오바이트도 해요. <웃음> 약도 먹고 막 토할라고. 왜냐하면 살찌는 건 무서워하기 때문에. 네. 그거는 아닌 것 같은데. 자, 어쨌든 이분의 고민을 요약을 해보면 세 가지잖아요. 너무 불안이 심하다는 것과 네. 일상적으로. 그 다음에 우울과 무기력이 심하다. 네. <웃음> 한마디로 이제 지금 삶의 에너지가 없는 거죠. 이것만 봐도. 그리고 대인관계도 없죠. 그 덕에 네. 몇 년간 친구가 없었다고 하셨으니까. <웃음> 그 다음에 이제 그. 가장 현실적으로 문제가 돼서 많이 나타나고 있는 게 폭식증세가 있고요. 중학교 때부터 이세 가지가 일단 제일 큰 고민이신 것 같아요, 그죠? 네. 근데 이제 제가 이렇게 쭉 내용을 들여다 보니까 언제 이분이 이제 불안이 심할까? 이제 불안하면 집중이 안 되니까 공부도 안 되잖아요, 그죠? 근데 안 되는데 언제 이렇게 불안이 심할까 하는 것과 또 언제부터 폭식을 언제 폭식을 많이 할까 하는 것을 이렇게 살펴보니까 두 가지 비슷해요. 음. 폭식을 시작했던 시점. 그다음에 불안이 아주 심해서 공황 발작까지 한번 왔던 때가 있지 않습니까? 네. 이 내어 보내신 자료에 하면은 그러니까 중학교 1학년때 시험 불안 때문에 공황 거의 발작 상태를 경험하셨던 적이 있어요. 그때부터 폭식을 하셨다고도 돼 있어요. 보니까 자료에. 음. 그러니까 일치하는 거예요, 이게 지금. 그때 굉장히 심한 정신적인 어떤 어려움을 겪 어떤 시절에 폭식이 시작됐고 음. 그 폭식이 시작됐을 때 어떤 때냐라고 봤을 때는 집에 아무도 없었을 때 우선 어. 그 다음에 가족이 나가서 혼자 있었을 때 혼자 어. 있게 될때 폭식을 한다고 또 쓰셨더라고요. 네. 그러면 불안은 또 언제 느끼냐 하면 혼자 있을 때 음. 제일 많이 느낀다고 지금 써놓으셨으니까 그러니까 이분의 지금 문제는 핵심 문제는 혼자가 음. 그 문제 혼자 혼자 남는 거. 혼자 남을 때 제일 불안하고 혼자 남을 때그 불안을 달래기 위해서 폭식을 하게 된 거죠. 음. 그래서 도대체 혼자 남는 게 어떤 의미일까 이분한테 이게 이제 제일 중요한 문제인 것 같고요. 그 이후에 뭐 고등학교 시절에 힘들었던 시기는 사실 그 결과라고 봐요. 음. 중학교 때부터 시작된 이러한 심한 불안과 폭식의 결과가 고등학교 때 이제 나타나면서 결국 대인관계에서 어려움을 초래하게 된 거죠. 음. 자 그리고 그 다음에 이제 뭐. 대인관계의 어려움은 이분은 <웃음> 일단은 그 에너지 자체가 없는 것 같아요. 어. 다른 사람에 대한 관심 자체가 별로 없는 음. 것 같아요. 다른 사람에 대한 관심이 있는데 있고 그 시선이 굉장히 중요하고 그래서 인정을 받아야 되겠고 그래서 뭔가 노력을 하고 이런 것도 없고 그냥 관심이 싫은 거예요. 반응도 음. 하기 싫고 맞아요. 다른 사람 얘기 들어서 음. 거기에 대해서 뭐 즐겁지도 않고 그걸 듣는 게 한마디로 다른 사람한테 갈 에너지가 없는 상황 너무 무기력하고 음. 우울하고 힘들어서 다른 사람한테 나갈 에너지가 없어요. 음. 그러니까 반응을 못 해주고 반응을 못 해주면 사람들은 싫어하니까 억지로라도 반응을 해줬는데 나중에 음. 이게 힘들어진 거죠. 음. 억지 반응하기가 싫다 이렇게 쓰셨잖아요. 그런 총체적으로 그런 상태에 이제 처해 있다라는 생각이 있고요. 결국 삶의 에너지가 고갈된 상태고 또 실질적으로 그냥 다운된 상태에서 끝이는 게 아니고 굉장히 불안하면서 뭔가 지금 먹게 되는 계속 그런 문제가 있다라는 것이죠. 자, 그래서 원인은 분석을 해보시면 어떨 것 같습니까? <웃음> 네? 게, 아, 계속 쳐다보시는데 네. 시켜달란 뜻 아니요. 아니요,
1: 아니요. 아니, 아니. 왜또 저를 쳐다보셔가지고 아왜 이렇게 눈을 이렇게 내리고 계세요? 아 저요? 시켜, 맞춰보려고 시킬까봐. 야. 아, 난 괜히 내가 눈망울 서가지고 참. 삶의 아. 에너지가
0: 없다. <웃음> <웃음> 되뇌 있는 거죠, 이렇게. 네. <웃음>
1: 폭식을 한다.
0: 어, 혼자 있을 때 힘들다.
2: 네, 그래서. 음. 아, 버려지는,
0: 버려지는 거에 대한 두려움이 있으시네. 유기공포? 네네네. 아,
2: 당연히 그건 있겠죠. <웃음> 아, 전형적인
0: 대답을 하면 어떻게 아, 예. 되겠어요?
2: 아예 뭐, 뭐, 틀린 건 아닙니다. 뭐, 당연히. 저희는 꼭
0: 경쟁 관계 같지 않아요? 네. 누가 덜 틀리나. 아,
2: 그래서 나날이 진보하고 있다는 것도 맞는 것 같고요. 그럼 제가 좀 구체적으로 질문을 드려볼게요. 네. 이 부모님한테 사랑과, 사랑을 받았다, 혹은 행복, 시절이 있었다. 이분이 그런 게 있었던 것 같습니까? 없죠. 없어요? <웃음> 네. 어. 그럼
1: 그건 당연히 인지상정으로 한번 문장완성검사 한번 봐볼까요?
0: 아니 어제 인지상정이라는 단어를 처음 배웠어요. 오늘 왜 이렇게 인지상정 말을 <웃음> 많이 써요.
1: 그래도 어, 한번 썼는데? 에, 어쨌든
2: 어요 네? 맥락에는 안 맞는 <웃음> 네. 사연인데. <웃음> 아세요? <웃음> <웃음> 네. <웃음> 네. 그럴 때 쓰는 건 아닌데. 어쨌든 뭐 <웃음> 네. 지금 그걸 분석할 수는 없어요. 시간상. 네.
0: 어, 어릴 때 행복하다고 느끼는가라는 질문을 잘 모르겠다. 성의 어, 그. 없이 대답하는 게 아니라 진짜 잘 모르겠어요. 이게 되게 충격적이잖아요.
2: 네. 뭐. 그러니까 행복했던 경험이 한 번도 없는 겁니다 음. 이게 참 저희가 볼 때는 힘든 게 사람이 말해 살아갈 때 뭔가 그래도 끈을 잡으려고 하면 과거를 돌이켜봤을 때 행복했던 음. 게몇 개는 있어야 되잖아요 음. 최소한 음. 그래야 그래 나 앞으로 그런 식으로 경험을 하거나 그런 식의 어떤 행동을 하면 나는 행복해지겠지 하는 희망을 가질 수가 있는데 음. 막 과거를 반추해봤는데 행복했던 경험이 안 떠올라요 그러면 미래에 대해서 뭔가 희망을 가지기가 참 어려워져요 그럼 뭐 답이 없어 이거는 지금 이 순간 이후에 행복이라고 느낄 수 있는 경험을 한 번이라도 해야 돼요. 음 아, 근데 아그 <웃음> 얘기를 지금 물어보시면 안 되고 아, 네, 어쨌든 해야 된다는 당위는 분명한 네. 겁니다. 왜냐하면 없었으니까 그리고 또 사랑을 해주셔도 조건부로 사랑을 해주셨잖아요. 이분이 이제 답을 굉장히 짧게 보내셨죠. 네, 네 일부러 그런 게 아니고 에너지가 없어요. 음. 답을 길게 쓸수 있는. 어 기...
0: 저번에도 이런 분한분 분 네, 있었죠. 계셨네.
2: 굉장히 힘들게 단답형으로 보내신 건데. 어쨌든 부모님이 칭찬과 지지도 거의 안 해주셨고, 어린 시절 때 유일하게, 뭐, 경험, 좋았던 경험은 공부 잘한다고 칭찬받았을 때. 그러니까 조건부 사랑이죠, 이게. 제가 나쁘다고 얘기하는 계속. 그러니까, 결국 사랑을 못 받았다고 느끼는 거예요, 이제 무의식에서는. 그리고 행복에 대해서도 경험한 적이 없다고 생각하고. 근데 이제 이분이 여기에 대해서, 좀 자세하게 분석은 당연히 안돼 있어요 아직까지 음. 아직까지 안돼 있어서 이 부분은 사실 확인 좀 해야 되는데 이번 아버지에 대해서 대체로 평가 모르겠다거든요. 네, 모르겠다. 맞아요. 그러니까 이게 이제 사실은 심리적으로 힘든 원인입니다. 뭘 모를 때, 음. 정체를 모를 때, 부모님과의 관계에서 아버지가 어떤 나한테 어떤 영향을 미치고 있고 내가 아버지에 대해서 감정이 무엇인지 알면 차라리 음. 뭐 해결 방안도 있을 수 있고 이런데 모를 때더 괴로워요. 음. 그 다음에 어머니에 대해서도 제가 볼땐 그다지 많이 알고 있다 명확하게 그렇게 생각되진 않아요 왜냐하면 어머니가 되게 불쌍하다라고 말씀하셨어요 네. 보면 그래서 어머니를 위해서 이분은 취업하겠다 힘내서 네. 그러니까 자기를 위해서 취업하는 게 아니에요 지금 그러니까 질문을 보면 어머니를 위해서 힘내서 취업하겠다 그러고 그 다음에 엄마를 좀 편안하게 해주고 싶다 그러거든요 음. 그러니까 어머니가 되게 불쌍해 보이니까 이런 얘기를 할거 아닙니까 그렇죠 근데 어머니가 불쌍하면 자기를 많이 사랑해줬는데 힘들고 안 좋은 처지에 놓여있어서 불쌍하다라면 그때 인지상적이란 말을 쓰시면 돼요. 어. 네, 그때
4: 인지상적? 어. 어. 네.
2: 그때는 맞아요. <웃음> 네. 그런 생각이 들수 있죠. 근데 사실 내용적으로 보면 이분은 어머니한테 지지나 사랑도 거의 못 받은 분인데 어머니가 되게 불쌍해요. 이게 참 이거에 분석 좀 해야 된다. <웃음> 이런 어. 특이한 어머니들이 있어요. 그러니까 자식을 충분히 사랑하지도 않으면서 오히려 자식한테 보호를 요청하거나 자식이 보호자 역할을 하도록 음. 일부러는 건 아니죠. 이 방송을 들으면 어머니도 화내시는 게 제가 일부러 그랬다는 얘기를 하는 게 아니라 자기도 모르게 그 관계를 만드는 경우가 있어요.
1: 병약자 아닌가요?
2: 병약자 스타일로 음. 그러다 보면 이제 자식들 입장에서는 어머니를 비난할 수도 없고 뭐 요구할 수도 없고 불쌍은 하고 에너지를 뺏기는 거예요. 어머니한테. 지금 자기도 살기 힘든데 음. 불쌍한 어머니를 위해서 취업을 해야 되는 상황이란 말이에요. 이거 굉장히 나쁘죠, 사실은 나쁜데 여기에 대해서도 조금 더 분석이 돼야 됩니다. 이제 내용이 짧아서 자세한 내용은 제가 분석하기는 힘들겠고, 음. 자 이게 일단 제일 제가 볼 때는 큰 문제입니다. 그래서 오랜 세월 동안 이분은 사실 막말로 이제 부모님한테 잘못한 건 잘못했다 얘기도 못 해봤고 그런 네. 평가도 안 하고 지금 정리가 안된 상태에서 살아오다 보니까 네. 결국 어떻게 되겠어요? 다 자기 탓을 하게 되죠. 음. 계속 자기 탓을 하는 거예요. 그리고 제가 좀 위험하다고 느. 것은 분이 이제 이분이 이제 오랜 기간 동안 이렇게 사랑 받지 못하고 행복했던 경험이 없다 보니까 사실상 학대 받은 거란 말이죠 이것도 부모님한테 일부러 뭐 학대를 한건 아니지만 노골적으로 내용적으로는 학대 당한 거예요 그죠 그러면 학대를 당한 사람의 그 특유한 그 피학대자의 심리가 있지 않습니까 음. 그매 맞는 아내들이 갖고 있는 심리 또매 맞는 아이들이 갖고 있는 심리 이게 뭐죠? 난
1: 잘못해서 맞은 아, 거야. 아 그렇죠.
2: 자기를 탓하는 거잖아요. 자기를 비하하고 그렇게 된단 말이에요. 나중에는. 근데 이분이 보면 그게 되게 심해요. 음. 자기 비하가 심해요. 네네. 어 나는 고졸의 능력도 하나도 없는 사람. 뭐 이런 평가있죠
4: 네네.
2: 이렇게 얘기하면 안 돼요. 고졸을 다 서운하죠. 노무현 전 대통령도 고졸인데요. 음. 대통령까지 아, 네. 됐는데 어, 뭐 사실 이제 그렇게 보면 안 되는데 그러니까 이제 그런 식으로. 나는 고졸이고 능력도 하나도 없고 뭐 나는 못났고 음. 이런 자기 비하가 곳곳에 좀 있어요. 그래 그래서 그런 거는 오랜 기간 동안자 전형적으로 사랑받거나 존중받지 못한 사람의 가지는 피약대자 심리인데 그게 좀 심할 정도다 심하다 보니까 당연히 당연히 삶의 에너지도 생길 수가 없고 그 다음에 비교하는 것도 너무 높고 음. 그 비교도 목적은 그거죠. 자기를 혐오하기 위해서 음. 음. 비교해서. 아 나는 이렇게 못났어 뭐 음. 계속 이쪽으로 작용을 하는 거죠 네. 음. 자 그래서 일단 현재 첫 번째 문제는 그겁니다 사랑과 사랑을 받은 경험이 없고 그다음에 행복했던 경험이 없는 데서 오는 삶의 의욕 저하 같이 음. 큰 문제죠 원인은 <웃음> 그러니까 이분이 미래에 원하는 게 굉장히 평범해요 그죠 내용도 음. 좀 그쵸? 보면 네. 되게 평범해요 그냥 나의 장래는 소박하고 평범했으면 좋겠다. 그냥 나 괴롭히는 사람 없이 살았으면 좋겠다 뭐 등등 이런 식이에요. 그뭐 그러니까 꿈이나 뭐 이런 게 없어요. 야심 같은 것도 없고 그 이제 에너지가 없다는 걸그 단적으로 보여주는 건데 그런 데서 오는 문제가 일단 크다. 이제 부모님 관계가 이제 일단 문제고 그 다음에 두 번째로는 이 신자유 시대에 참 이거 시대적 질병이라고 볼수 있겠는데요. 그죠? 가난에 대한 부끄러움. 명박이요 네 명박이처럼 잘한다더아 근데 명박이라고 하면 아니 이번 착하시잖아. 아,
1: 맞아. 네, 아 그럼요, 그럼요.
2: 명박이 새끼는 나쁘잖아요. 네, 나쁘잖아, 네, 맞아요. 그그 나쁜 그, 착한데 이제 어쨌든 가난을 부끄러워하는 거예요. 이게 그래 가지고 이게 되게 충격적인 대답이에요. 어렸을 때 잘못했다고 느끼는 것은 우리 집이 가난한지 몰랐던 것. 아, 네. 그게 뭐 죄인가요? 음. 그니까 그것을 아 뭐랄까 잘못했다고 느끼는 정도로 그렇죠. 생각했다면 가난에 대한 이 부끄러움을 되게 심하게 느끼는 편이거든요.
0: 그거와 관련된 근데 사례가 없네요. 여기. 그러니까. 네
2: 사례는 없는데 분명히 그 정도 이 정도의 대답이 나왔을 때는 뭐가 있어요. 네. 그리고 내가 늙으면 돈이 없을까봐 두렵다라고 맞아요, 말씀하시는데 맞아요. 이렇게 이분이 지금 이 돈이나 가난에 대해서 굉장히 부끄러움을 느끼면서 또 두려워하고 있어요. 그게 없을 때 사람 취급을 못 받는다는 걸 아시면서 거기에 대한 이제 가치관이 너무 형성이 꽉고에돼 있어가지고 거기에 의한 공포 두려움 이런 것도 굉장히 커요. 부모님이 거기 어떤 뭘 제공해 준건 아닐까 하는 의심은 들지만 내용이 너무 빈 이제 짧아서 자세한 분석은 안 되는데 그런 것도 역시 이제 다루다 보면 나오겠죠 왜 그걸 부끄러워하게 됐는지 얘가 그러니까 제가 누차 상담하면서 그런 얘기하는 거 아니에요 사랑 안 해줘도 되는데 존경할 수 있게 해달라 차라리 응 음. 어? 가난을 부끄러워하지 않게 해달라 자식들이 뭐그 정도만 해줘도 음이 정도의 상체는 아닙니다 말이에요 둘 중에 하나 는 해야 되는데 근데 이 양수 겹장이라 그럴까? 사랑도 못 받았고, 또, 가난함도 부끄러워야 되고, 그게 이제 제일 큰 문제죠. 또 하나의 문제, 두 번째 원인이죠. 그 다음에, 세 번째로는, 어쨌든 이제 사회공포가 현실적으로 제일 큰 문제입니다, 이분도. 그리고 아버지가 좀 무서운 아버지였나봐요. 네. 그죠? 그래가지고 술도 좀 주사도 좀 있으시고 음. 했는지, 아버지는 내재된 두려움 같은 게 있나 봐요. 뭐 아버지가 지금도 소리를 지르거나 술을 드시고 하면 가슴이, 가슴이 뛰고 음. 불안하는 음. 어떤 신체적 반응이 벌써 나올 정도로 아버지에 대한 두려움도 있는 것 같고. 근데 사실 아버지가 술 먹고 주사가 있고 좀 이렇게 좀난폭하다그래서다 이렇게 가슴이 뛰고 그런 건 아니거든요. 음. 이 정도까지 세게 나올 때는 음. 또 다른 이유가 좀더 있다고 생각해 봐도 되는데 제가 볼 때는 그게 아마도 그거 같아요. 아까 지라프님이 찍었듯이 운, 운 좋게 맞췄듯이. 아니 죄송합니다 실력으로 실력으로 맞출 겠죠아
1: <웃음> 저는 순간 어. 내가 뭘 맞춰 <웃음> 아. <웃음>
2: 아무거나 막 던지니까 맨날 어. 아 유기공포 포아 네네네네네.
1: 그거요?
2: 그거 그거가 뭔가 있어요 이분이 음. 사연에 잘 드러나지 않았지만 분명히 있는 것 같아요 버려짐에 대한 두려움이 있어요. 특히 홀로 남겨지는 것에 대한 두려움이 있어요. 네네네. 그래서 외로움을 많이 타는 것을 다른 사람들이 모른다라고 이렇게 평가한 문장도 있거든요. 네네네. 그러니까 이제. 가장 슬펐거나 힘들었던 기억도 홀로 남겨진 거라 그랬어요. 음, 네. 그러니까 이런 거에 대한 지금 뭔가 심각한 상처가 있어요. 혼자 남는 거, 버려지는 거에 대한. 그리고 아마 그게 그게 중일 때 공황 발작과 연관도 있을 수 있다. 시험을 앞두고 혹시 시험을 뭐 추리를 하자면 시험을 잘못 치렀을 때 음. 버려질 것 같은 두려움을 음. 극단적으로 느껴서 발작을 하고 폭식을 시작한 게 아닐까 하는 이런 이제 의심이 좀들 정도로 여기에 대한 어떤 문제가 있다. 해결되지 않은 문제가 그리고 그러다 보니까 이제 지금 현재로서는 대인관계 자체에 자신도 없고 의욕도 좀 없는 상태가 된 거죠. 자이 정도가 일단 이 내용 내용이 이렇게 충실하게 길게 오지 않았기 때문에 이 정도 내용에서 추측할 수 있는 거고요 원인으로서 혹시 또 있습니까? 다른 원인을 제 제시하실게?
5: 있을 리가요. <웃음> <웃음>
1: 어.
2: 선생님이 뭐, 짱이신데요 네, 궁금한 게있어요 궁금한 어, 게 네, 네. 어,
0: 내가 싫어하는 사람은 딱히 없다 좀, 좀 꺼려지는 사람은 사랑받은 티가 나고 여유로운 사람이라고 네. 보내주는데 이거는 어, 어떤 의미인 거죠? 그러니까 시, 싫어하지 왜?
2: 질투 못 받았으니까 자기가 어... 그러니까 원래 사랑을 많이 못 받은 사람은요 다른 사람이 사랑받는 걸 좋아하지 않아요 음... 그러니까 시기가 심하고 질투가 심한 사람들은 대체로 애정결핍증 환자들이에요 어... 애정을 충분히 받은 사람은 사랑이 다른 사람한테 가도 괜찮아요. 그 정도는 뭐, 저 사람도 받아야 돼. 오히려 그런 생각도 해요. 마땅히. 근데 못 받은 사람은 글로 가는 거를 견딜 수가 없어요. 아. 왜냐하면 자기가 자꾸 떠오르죠. 못 받았던. 음. 너무 슬프기 때문에 잘안 된다는 거죠. 음. 자, 그래서 이분 같은 경우는 어떤 방식으로 노력을 하셔야 되냐면, 일단 제가 볼땐 이분은 생존 자체가 문제입니다 오. 뭐 어떻게 저쪽에 치료 이전에 생존할 수 있는 힘을 키우는 게 제일 큰 문제예요 그러니까 한마디로 압축하면 그래서 대인관계가 너무 취약한 거가 지금 문제입니다 네. 그래서 좀이 대인관계를 어떻게 만들 것인가 하는 게 제가 볼땐 관건이에요 이분이 대인관계 할 에너지가 없잖아요 지금 의욕도 없고 관심도 없어요 그리고 내가 제일 좋아하는 사람은 없다 정말로 없다 이렇게 쓰셨거든요 네.
4: 그러니까
2: 지금 좋아하는 사람도 하나도 없어요. 그러면 세상을 살아갈 이유가 없잖아요 네. 이게 이제 제일 큰 문제이기 때문에 어떻게 이거를 할 것이냐 하는 게 문제입니다 친구가 지금 현재 친구도 없고 마땅히 어, 정말 괜찮은 친구도 없고 그래서 지지받은 경험을 할수 있는 조건이 전혀 없는 게 제일 큰 문제거든요 그래서 그거를 어떻게든 좀 해야 된다 상담으로 그거 돌파구를 열던 어떤 어떤 뭐~ 에너지가 없어서 이분이 모임 같은 거 나가기도 좀 힘들 것 같은데 자 어쨌든 그런 것이 없기 때문에 그걸 하기 위한 대인관계를 경험해보는 것이 지금 필수적이라고 봐요
4: 음.
2: 상담받으면 좋겠는데 사실 어떨지 모르시겠는데 그래서 상담 과정에서 두려움이 완화돼야 되고 일단 홀로 남는 거에 대한 음. 홀로 서는 거에 대한 어느 정도의 의지가 생겨야 됩니다 음. 의지가 생겨야 치료가 들어가요 치료 동기도 약할 수 있어요 지금 참선은. 그리고 현재까지는 두려운 생각에 휩싸일 때는 혼자 견디는 게 제일 좋다라고 하셨거든요. 그러니까 계속 혼자서 풀었잖아요. 문제를. 이게 사태를 더 악화시켰던 것 같아요. 혼자서 푸는 게. 그러다 보니까 대인관계가 더 악화되고 대인관계가 없다 보니까 더 외로움을 타게 되고 이게 악순환이거든요. 그래서 앞으로는 두려울 때 혼자 견디는 쪽으로는 가지 말아야 된다. 그래서 정말 뭐 상담을 받으러 가든 뭐 친구를 사귀어서 가든 아니면 모임에 가서 이걸 해결하든 혼자서 푸는 방식을 버리고 힘들겠지만, 또 의욕이 이렇게 안 생길 수도 있지만, 일단 대인 관계 속에서 풀려고 해야 된다라는 겁니다. 그래서 일단 대인 관계가 지금 제일 중요한 문제라고 생각이 돼요. 제 생각에는. 제 의견으로는. 그 다음에, 그 다음에, 또 이분이 그 다음에 두 번째로 해야 되는 것은, 어, 자기 분석을 좀더 심도 있게 해야 되죠. 음. 원인을 알아야 되니까. 음, 네. 어, 일단 이렇게 왜 힘든지 내가, 왜 쓰러질 것 같고 지금 몸을 주체할 수도 없는지, 뭐 이런 걸 알려면 자기 분석을 좀 해야 됩니다. 음. 근데 이분이 자기 분석을 할 때, 좀 용기를 내긴 내야 될 거예요. 왜냐하면 지금 약간 자기 합리화 하는 게 보여요. 어. 그러니까 소망이겠지만, 내가 어렸을 때는 행복했던 것 같다? 어. 이게 행복한 적, 해, 어떨 때 행복하다고 느끼는가, 정말 잘 모르겠다 음. 한 거하고 이 매치가 안 되는 그렇죠. 대답이잖아요. 모순 되잖아요. 그러니까 사실은 소망이죠. 내가 어렸을 때 행복했었으면. 음. 너무 불행하니까 그러니까 이건 이제 벌써 회피하고 합리하는 증상인데 이런 게몇개 보인단 말이에요 그러니까 자기분석을 할 때도 그렇게 좀 두려워서 도망치고 피하려고 할 가능성도 있지 않을까 그래서 용기를 내서 좀 시도를 해야 될것 같은데 지금 일단 자기에 대해서도 모른단 말이에요 네. 그리고 우리 가족이 나에 대해서 잘 모를 거다라고 하시고 나도 가족에 대해잘 모른다고 돼 있어요 이건 솔직한 얘기죠 음. 전혀 분석이 안돼 있다는 얘기입니다 음. 나도 나를 모르고 우리 가족은 더 모르고 그러니까 이제 거기에 대한 얘기를 좀 해야 되겠죠. 자 특히 이제 아버지 어머니에 대한 얘기를 당연히 분석을 해봐야 되겠는데 아버지에 대해서 지금 갖고 있는 생각은 혼란입니다. 제가 볼 때는 네. 음, 아버지에 대해서 모르겠다, 잘 모르겠다. 그 다음에 아버지는 뭐
4: 불쌍한 존재, 시, 어,
2: 싫었는데 이해가 좀 되기도 하고 어. 불쌍하면서도 싫고 네. <웃음> 이게 이게 쉽게 하면 혼란에 빠져 있는 네. 거예요. 지금 네. 뭐라고 이것도 아니고 저것도 아니고 막 혼재돼 가지고 정리가 전혀 안돼 있어요. 그러니까 아버지에 대해서도 그 다음에 뭐, 어머니도 마찬가지겠죠. 어머니도 비슷해요. 아까 어머니를 불쌍하게 여긴다그랬잖아요 네. 근데 이 어머니가 보면, 마냥 불쌍한 사람도 아니에요. 보면 뭐뭐 고집도 세고 막 그런 또 얘기도 좀 나오던데, 이 어머니에 대한 동일시도 자기가 했다는 얘기도 하고, 네. 그렇기 때문에 이 어머니를 분석하는 것이 또 굉장히 중요한 열쇠일 겁니다. 자기를 이해하는. 근데 음. 이분은 또, 나의 어머니도 잘 모르겠다라고 했어요 음. 그러니까 지금 부모님에 대한 이 탐색이 전혀 안돼 있죠 음. 전혀 안돼 있어요 그리고 어머님이 어머니를 자기는 좋아했지만 어머니는 내 말을 무시했던 적이 거는. 많았다 이렇게 네. 얘기를 하잖아요 그러니까 그럼에도 불구하고 또 어머니가 불쌍하다 그래요 네. 어~ 어머니를 위해서 뭘 해야 되고 이것도 이상한 그러니까 앞뒤가 안 맞는 네. 이제 이런 제이 거거든요. 이것도 좀 분석을 해봐야죠. 그래서 본인이 스스로 애증의 관계라고 했는데 도대체 어머니에 대한 애는 뭐고 증은 뭐고 도대체 왜 지금 내가 혼자 서기도 힘든데 어머니를 위해서 취업을 하려고 하고 있는지 음. 등등을 파악하면서 자기 분석이 잘 돼야 좀 문제가 풀릴 것 같습니다. 그래서 단순하게 폭식을 줄이는 쪽 내지는 아, 안 먹어야지 어떻게 내가 먹는 걸 줄이기 위서 냉장고를 어떻게 자물쇠 채우는다 이런 방식으로는 해결이 절대 안될 겁니다. 좀 근본적인 거를 좀 들여다보는 쪽으로 해야 이제 해결이 되겠죠. 음, 이 정도 일단 정리가 될것 같습니다.
0: 네. 워낙 이제 지금 현황만 딱 보내주셔가지고 네, 자기 분석을 조금 더 하셔야 될것 같은데 하시다가 또 어려우시면 은 이런 분들은 대부분 메일보다는 나오시는 게 훨씬 더 도움이 되는 것 같습니다.
1: 여기 27번에 내가 저지른 가장 큰 잘못은 태어난 것이라고 돼 있어요. 네.
0: 그러니까요. 지금 되게 아, 이게, 심각한 상태인 것 같아요.
1: <웃음> 심각하신 것 같아요. 근데 대인관계를 선생님이 계속 말씀해 주셨잖아요. 대인관계에서 네네. 풀어야 된다고. 근데 이게 행복한 경험이 없으니까 대인관계도 하기 어려운 거 아, 아닌가요?
2: 그것도 있고요. 네. 대인관계가 없었으니까 행복하지 않았을 수도 아. 있죠. 왜냐하면 행복은 사실 대인관계에서 온단 말이에요. 음. 거의 모든 좋은 기억은 사람과의 관계에서의 일이잖아요. 사람들이 뭐 그런 거 행복한 적 있어요. 어릴 때 나는 무슨 뭐 전축을 뭐 선물로 뭘 받았는데 그래서 나는 그 행복한 추억이다. 그렇게 얘기하는 사람 별로 없거든요. 음. 그렇죠. 뭐 아버지랑 놀러 가서 뭐 어떻게 때 그런 거잖아요. 다 사람과의 관계에서. 근데 이분이 그게 지금 없으니까 행복했던 경험이 없는 거란 말이에요. 음. 그러니까 제가 대인관계를 추천하는 것도 행복했던 경험을 한 번이라도 그러니까요. 하기 위해서라도 그게 필요하다는 거죠. 그게 없기 때문에.
1: 여기에 대한 키워드는 있네요. 제목 뭘로 정하셨어요? 아직 모르겠는데. 요 Feel Love. Feel happy. 이걸로 합시다. 아, <웃음> 아, 씨 머리 아파. Feel happy. 이걸로 합시다.
0: 어떤, 어떤 의미인가요?
1: 행복한 경험을 느끼라고.
0: 음, 아 소망을 다, 담은 원래 방송 제목은 그 내용의 가장 핵심을... 그럼 합니다. 없애.
1: 알아서 예. <웃음> 예. 잘하 <또 웃음> <잡았어요>. 알아서 하겠습니다. <웃음> 아, <아이>, 까였네. 네네네. <웃음> 아니 여기에 내 생각에 참다운 친구는 없는 것 같다. 솔직히 자기 이익을 위해서 관계를 유지하는 게 대부분인 것 같다. 이 말이 일말도 참 네. 신자유주의에서만 나올 수 있는... 말 같지 않을까요?
2: 네. <웃음> 아니, 아니, <웃음> 어, 원래는 이 사회에 나오다 그렇게 돼요. 그니까 아, 어, 너무 근데, 안타깝네요. 근데 집에서 사실 저는 이제 그래도 부모로서의 최소한의 이제 또 인간으로서의 최소한의 뭐가 남아있으면 자식을 어느 정도 보호해주다 내보냈으면 좋겠는데 이 어, 힘든 세상에. 네. 근데 지금 이제 연구를 해보고 상담을 해보다 보면 부모들도 그 세상에 오염이 돼가지고 어, 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 어. 어릴 때부터 자식들을 상처를 줘요. 에휴. 좋은 관계의 경험을 경험하지 못하게 만들었다가 사회에 내보낸단 말이에요. 그러니까 병이 악화되죠. 네. 뭐, 아, 이분, 이분은
0: 문장완성검사의 대부분이 진짜 오, 너무 암울하네요. 오, 막 이런, 진짜. 이런 문구도 있어요. 내가 정말 행복할 수 있으려면 죽어야 할것 같다. <웃음> 현실에서는 행복할 수 없다. 불안하고 마음 아픈 일은 항상 일어나니까. 이렇게 적으시고
2: 음, 그래서 뭐 사실 상담을 좀 받아보실 필요가 있습니다. 왜냐하면 네. 당장 어디서 지지적 관계를 구할 수가 없을 테니까 네. 어, 그게 좀 사실 필요하죠.
0: 네. 네. 그 들어보시고요. 어쨌든 지금은 자기 원인을 찾아보라는 얘기만 지금 들어, 드릴 수밖에 없을 것 같고요. 일단 음. 찾아를 보시고 다시 더 저희가 도움을 드릴 수 있는 게 있으면 네. 얘기하도록 하겠습니다. 네. 네. 너의 어, 네, 그 이메일 시간은 이렇게 마치도록
1: 하겠습니다. 좀 밝게 맞춰보면 안 될까요? 음. 다시. 너의 그이메일을마치도록 하겠습니다. 너무 밝나? 아 좋아요. <웃음> 하겠습니다. 아! 너무 또 밝게
0: 하면 16회 1부 방송을 마치겠습니다. 16회
1: 2부에서는 매일 악몽을 꾸는 분을 모시고 이야기 나눠 보겠습니다. 다음 주에 만나요.